0: para todos todas essas palestras são canalizadas não são? para a maioria quem está falando? para a maioria quem é que está falando? é o Pedro mas para quem tem o um entendimento é outro e para quem não acredita tem o um entendimento mas não acredita é o Pedro. Mas, mesmo com esse entendimento, não acredito, não aceito, é mentira, é impossível. Está vendo o vídeo? Então, tem resultado. Vocês perceberam que o jeito do Pedro falar está diferente? Quem está falando? A Kenaton? Quem está falando? Não é, não. Não é, não. Quem está falando é o Oxô. Porque a gente já vem trabalhando há muito tempo. Quando a gente estava encarnado, e também a gente vem trabalhando desencarnado. Porque o que morreu foi só o corpo. A gente continua vivo. Mais vivo do que quando estava dentro do corpo. Quando estava dentro do corpo, nós éramos cegos, surdos e mudos. E aí a gente vem usando uns instrumentos encarnados que fizeram e fazem um trabalho lindo, maravilhoso, que alcançou muitas vidas. Mas nós queremos mais. Porque muitos ouviram, mas não escutaram. Entenderam. Mas não compreenderam. Muitos. Entra no ouvido e sai pelo outro. Não absorve. Não presta atenção. Quando a gente está falando, está pensando em outra coisa. A gente está falando para quem? Para quem é que a gente está falando? Porque já que não gosta de estudar, já que não gosta de se trancar no quarto e estudar, porque tem que estudar? Tem que estudar, o máximo que puder. Tem que estudar um livro, tira, agora lê outro, tira, outro, tira, outro, tira, outro. Só que tem um problema: tem que ler e tem que compreender o que está escrito. Cuidado com as interpretações, porque é justamente esse o grande problema da humanidade da Terra. E por que é que tem tantas interpretações diferentes com relação a Deus, ao todo? Por que tantas interpretações? Por que, que um certo espírito desceu aqui, num sacrifício imenso, um sofrimento imenso para ficar nesse corpo, há dois mil anos atrás? Por que, que ele passou por todos aqueles sacrifícios? Já era o um sacrifício que é dentro do corpo. Ainda tinha que aturar aqueles que tinham um cérebro desse tamanzinho, que não entendiam nada do que ele dizia. E ainda teve que ser torturado. Passou o pão que o diabo amassou na terra. Por amor. Por amor. Por amor aos irmãozinhos que tinham acabado de descer da árvore. Mas já tinham a capacidade de ouvir certas coisas, porque ele não veio à toa. Qual é o título desse vídeo? Os negativos estão virando a mesa. Eles estão virando a mesa. A favor deles. Alguém aqui já ouviu esse ditado? Nós viramos a mesa? Eles viraram a mesa. Eu vou explicar por quê. Prestem bem atenção. Esqueçam todos os problemas. Esquece tudo. Vai na cozinha agora, desliga o, todo, as bocas do fogão, bota a criança para dormir, bota a criança no colégio, bota o aparelho celular no silencioso, que já era para estar no silencioso antes da palestra começar. E é bem fácil, pegar o celular, vai ter uma palestra. Pegar o celular, botar no silencioso, é bem rápido. Para ligar, para ver as mensagens, é instantâneo. Os negativos viraram a mesa. E todas as exortações que nós damos aqui, por que, que a gente tem que falar dessa forma incisiva? Parece que é grosso porque nós estamos falando para almas encarnadas e desencarnadas, principalmente as encarnadas, vou falar das encarnadas, que já vem sendo como são há milhares e milhares e milhares e milhares de anos, mas numa teimosia, mas numa teimosia inimaginável, soberba, superlativa, porque essa teimosia não vem só daqui da Terra, ela vem de outros mundos, então você já vê o tempo. Então acabou a época do preto velho vim ficar curvadinho, falar de amor, só de fraternidade, abraçar o filho, fazer carinho no filho, no demônios encarnado, como se ele fosse estar tá tudo bem. Acabou. Agora nós vamos mostrar quem são os demônios encarnados. Por isso que está vendo o vídeo aí com o título, as máscaras vão cair. Porque o representante, o representante, Jesus Cristo, ele vem dando chance para esses mais rebeldes. Sabe como é que ele dá chance? Ele vai falar assim, antes de encarnar, você vai ser dirigente de uma casa espírita, de um centro espírita. Você vai ser um pai de santo no centro de Umbanda. Você vai ser um padre. Você vai ser um pastor você vai ser um dirigente numa casa universalista. Para outros, ele ainda dá mais. Você vai ser dirigente de uma grande casa, de várias casas. Eu vou psicografar vários livros através de você. Vou te dar dom de visão, vou te dar dom de psicografia, vou te dar dom de audição, vou te dar psicografia mecânica. Para ver se vai, né? Para ver se vai. Você vai estudar, vai estudar o meu evangelho. Vai estudar o livro dos espíritos, vai estudar o livro dos médios, vai estudar a Bíblia. Fora os livros que eu vou trazer através de você, que vai trazer um monte de coisa nova, coisa boa, em detalhes. Nós vamos descortinar o véu, o véu vai cair. Nós vamos mostrar quem são os espíritos das trevas, desencarnados e encarnados, que vêm de lá. Vamos mostrar quem eles são. Aquele que tu acha que a é gente boa, faz piada, mas é um demônio encarnado. Temos vários. Na política, no meio artístico. Tem, no meio artístico tem vários. Tem umas bonitas, tem uns glúteos bem treinados, bem altos, que dá para botar não sei quantos copos em cima. Instrumentos e tanto das trevas. porque vocês sabem o que elas fazem. Não preciso nem dizer. Nós vamos dizer quem são os instrumentos encarnados que comandam as novelas, que ensinam bem a você a se transformar num bom espírito das trevas, ensinam você a trair sua mulher, a trair seu marido, ensinam você na poligamia, se não você atrair, trair um amigo, trair um irmão. Ensinam. Ensinam a usar drogas, a beber bastante. Ensinam a ficar preso na Matrix. Na ilusão. Porque isso aqui, ó. É ilusão. Vocês acham que ele é isso? Que ela é isso aqui? Ela é isso. Você é isso aí. É capa perecível. Invólucro perecível. Para manifestação do seu espírito. Seu espírito que intelectualiza esse cérebro. Se teu espírito sair, cai tudo no chão, sem vida. Que o que vale é teu espírito. Isso aqui é um pedaço de carne. Assim como seu carro é perecível, sua moto é perecível, seu dinheiro é perecível, sua casa é perecível, sua roupa é perecível, seu perfume é perecível e tem outra coisa, não é seu, nada é teu, nada te pertence, tudo pertence somente a Deus, só ele é dono. Ele é dono de tudo. Ele é dono até da tua alma. Mas ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Ele deixa. Ele criou uma coisa chamada livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio, ele só vai até um certo ponto. Porque se extrapolar demais... Opa, peraí. Aí não. Dá uma segurada. É, ele vai te dar uma segurada, vai te dar um freio. Existem N formas de dar um freio. Nós estamos aqui usando esse daqui. Foi uma luta para trazer ele. Foi uma luta. Sabe por que foi uma luta? Porque ele encarnou e ele esqueceu totalmente quem ele era e o que ele veio fazer. Aí ficou aí na Matrix. Claro, temos experiências espirituais, vendo um monte de coisa, vendo ET, entrando em nave, vendo o espírito, indo numbral, indo em regiões mais altas. E sentindo um monte de coisa, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Eu olhava a mãe e falava, não é minha mãe não. Eu olhava o pai e falava, não é meu pai não. E não é mesmo, não. Sentindo um monte de coisa. Sentindo vazio, quero ir embora, isso aqui não é meu lugar. Aí para preencher o vazio, qual foi a única coisa, forma de... Preencher o vazio. Vamos encher a cara. Vamos para a noitada. E vamos pegar todo mundo. Preencher o vazio. Vamos preencher esse vazio. Só que tudo isso estava na programação. Fazia parte da programação. Fazia parte. Porque depois que despertasse. Nós vamos falar de novo. Já foi falado. Fala de novo. Porque a gente já falou um monte de coisa aqui várias vezes. E ninguém pegou nada, né? Então vamos falar de novo. Parece que está sendo repetitivo. Não pegam nada. A gente já usou outros aí. Falou, 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 falou. Poucos, poucos, entenderam? Poucos seguem. Então vamos falar de novo. Né? Tem gente que já está indo embora, já está com uma certa idade, já fez o que tinha que fazer. Agora vamos usar o outro, mais jovem. Quando o outro aqui estiver indo embora, em outro. E assim vai indo o progresso. Então, depois que despertasse, porque é o que é, já chegou já num patamar né, considerável, é ninguém se cura. Porque a gente precisa de gente com coragem, que se expõe. Que se expõe. A gente precisa de gente que não tem medo do homem. Que não tem medo. Por mais que às vezes fica triste, fica preocupado. Acontece algumas coisas. Fica triste, fica preocupado. Ih, vai dar ruim, vai dar problema. Aí chora, né? fica falando, Ih, o que vai dar? Mas na hora, na hora que vem falar, ele mostra quem ele é. Ele vai lá e faz. Vai tá lá e faz. Porque tem que ser feito. Tem coisas que é ou faz ou faz. Só que para fazer, tem que ficar de uma certa forma. Aqui, vocês não vão. Vocês vão ver vindo o doutor Bezerra de Menezes. Vocês vão ver Preto Velho vindo falar coisa bonitinha, coisa carinhosa. Vai ter. Também tem consolo aqui. Mas aqui é muito mais justiça. Então aqui vai ser só corretivo, correção, conserto. Como a Mariazinha disse, vai ser só lambada nas pernas. Mas se está dando lambada nas pernas é porque os espíritos da luz são ruins? Deus é ruim? Está exagerando? Não, se está tendo isso é porque o pessoal está na rebeldia, né? O pessoal está mal. Porque tem gente que é mal, mas não enxerga que é mal. Porque acha que só porque não está roubando, não está matando, não está se corrompendo, só porque não está fazendo isso, está no bem. Não está, não. Está, não. Tá não. Tem um monte de capeta honesto. Tem um monte de capeta que acorda às 6 horas da manhã, vai trabalhar, traz comida para casa, trata bem a mulher, trata bem os filhos, paga as contas todas, arca com todas as responsabilidades, trata os outros bem na rua, dá tapinha nas costas, abraça, brinca, é divertido, engraçado. Tem um monte de demônio assim. Esses são a maioria. Que tem uns que são escrachados mesmo, mostra logo quem é. Tem uns que anda de fuzil, atira mesmo, rouba, trafica. Mostra logo quem é, logo. Tem uns, esses é fácil, que a gente já vê, né? Quem são. Eles mostram: políticos, certos artistas, pastores. Eles mostram quem são. Mas vocês percebem o quanto tem gente ignorante no mundo? porque tem certos pastores que arrastam uma multidão imensa, mas eles são especialistas em fazer lavagem cerebral, né? De onde eles têm esse conhecimento? De onde eles trouxeram isso? Con convencer tanta gente. Quem vocês acham que eles são? Eles foram treinados por quem? O que, que tem neles? Pastor de terno, falando de Jesus. Está aí, ó. Vocês veem, tem programa na televisão com eles. arrasta um monte de gente. Esses que estão sendo arrastados são bem ingênuos, né? É ingenuidade isso. Muitos, é ingenuidade. É uma ingenuidade muito grande. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento. Meus filhos pereceram pela ignorância. Perecem. Século XXI é futuro? É futuro, não. Aqui é um mundo primitivo com espíritos rebeldes, maus, sem tecnologia nenhuma e com pouco que tem, com pouco que sabem, já acham que são donos de todo o universo e detentores de todo o universo, detentores de todo o conhecimento. Dá pena. Dá pena de ver a gente que está do lado de cá, que a gente vê o que tem aqui, no invisível, e olha para vocês aqui na Terra, com essa arrogância, com essa soberba, com um pouquinho que vocês têm, a gente olha assim e fala, a gente não tem como ficar parado. A gente fala, nós temos que fazer alguma coisa. Tem espírito que chega para a gente e fala assim, ó, oh, você não precisa mais encarnar na Terra, não. Tem um planeta aqui para você encarnar. Quando a gente olha, é lindo, gente. É lindo. É só amor, só fraternidade. Todo mundo se ama. E outra, Ninguém é feio, todo mundo bonito. Por dentro e por fora. Não tem briga, não tem corrupção, não tem roubo, não tem nada. Mas aí a gente olha para trás e a gente vê a terra. O mano da terra. A gente ama, né? Ou vocês acham que eu tô falando desse jeito porque eu odeio vocês? É porque a gente ama. Ama vocês. Só que a gente já falou de forma branda há muito tempo. Agora vai ter que falar assim até o rapaz aqui que não tem esse jeito aí tem que encostar um eixo bem menos evoluído do que ele um eixozão mesmo daqueles bem grossos que às vezes ele precisa levantar a voz porque se deixar de falar ele vai falar mansinho porque ele é guerreiro, mas, é guerreiro mas não é como vocês pensam Miguel é guerreiro o arcanjo Miguel é guerreiro não é como vocês pensam não é dessa forma belicosa que vocês pensam os negativos viraram a mesa. De novo isso? De novo! No decorrer dos milênios, os espíritos das trevas, desencarnados, que estão lá no abismo, nas trevas, eles vêm encontrando sintonia mental e emocional com o encarnado da terra sintonia identidade de interesses com o humano da terra ah que sintonia é essa? que arquétipo é esse? perfil psicológico é esse? sabe qual é a sintonia? sintonia, vejam bem eles são de um jeito e encontram pessoas que são iguais a eles. Sabe como é que são essas pessoas, esses encarnados, esses espíritos das trevas, estão em sintonia juntos? Falta, né, elogio. Falta. Soberba. Inveja. Arrogância. Ganância. Surtos de raiva. Ódio. Temperamento difícil, forte e deixa o temperamento aflorar, bem difícil. Fúria. Dominador. Controlador. Ditador. Sede de poder. Sede de fama. Sede de reconhecimento. Sede de aparecer. Sede de ser paparicado. Eu sei tudo, vocês não sabem nada. Só eu sei, eu sou inteligente. Só eu penso. Esse é o pensamento deles. Não aceita uma exortação. Fica em fúria se exortar. Entra em fúria se alguém pensar diferente dele. Tem que ser do jeito dele. Tem um monte de religioso assim, né? Se pensar diferente dele, é capeta, é demônio. Se for diferente do outro, obsessão, mistificação, animismo. É a mesma coisa. Só muda a religião. É. Um passar o outro para trás? Egoísmo, egocentrismo, vaidade. Vamos ver, quer mais aditivo? Adjetivo? É. Eles encontraram sintonia. Ah, mas e se eu não tiver nada disso? Eu tenho só problema com o ego. Eu não tenho nenhum desses problemas, só o ego. Vai ser marionete deles, encontrou sintonia. Ah, eu não tenho nada disso, mas eu tenho um orgulho. Vai te pegar pelo orgulho. É deles. Eles vêm encontrando sintonia. Aí o que, que eles fazem? Qual é a ideia deles com relação ao planeta Terra? Tem um grupinho que quer explodir o planeta. É, quer explodir. Sabe para quê? Porque eles estão presos aqui, magneticamente. Se explodir o planeta, a proteção magnética vai embora. Eles vão embora para o universo. Aí voltam a ser Darth Vader. Quer dominar galáxias. É. Tem outros invisíveis que querem o planeta. Quer o planeta. O planeta que tem que ser meu, quero governar esse planeta. É. Como é que eles governam o planeta? Dominando todas as consciências. Mas para eles dominarem. Eles têm que encontrar sintonia. Senão eles não conseguem dominar. Eles conseguem dominar você? Eles conseguiram dominar Jesus? Conseguiram dominar Elias? Conseguiram dominar Francisco Xavier? Francisco Cândido Xavier? Não. Por quê? Porque não tinha sintonia. Só que esses, na Terra, são poucos. É uma minoria, é bem uma quantidade, bem pequenininha. A maioria está em sintonia com eles. A maioria: sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, sua filha, sua tia, seu tio, seu avô, sua avó. Ah, como é que é? Como é que sua avó é? Como é que seu pai é? Preste atenção nele: como é que seu irmão é? Como é que você é? Encontra sintonia. Pega, meu Opa, pilha Fonte de energia Marionete vai usar você como instrumento Para pegar outros E outros e outros e outros Assim vai dominando A humanidade inteira Só que tem uma coisa, vocês não vão ver eles Vocês não vão ver Ah, se eu não tô vendo, então não existe Não existe Esse cara tá louco ou então tem as interpretações, não sabe como é que é lá embaixo, não sabe como é que é lá em cima. Aí mete um terno no corpo, mete uma bíblia na mão, sobe num púlpito. Eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Pronto, estou convertido. Vou para a igreja todo dia ou três vezes na semana. Estou sob os pés do Senhor. Nenhum espírito das trevas me domina. Aí os espíritos das trevas fazem assim, ó, é mais um idiota ignorante para a gente dominar. Por quê? Porque ele aceitou Jesus, está com o terno, está com a Bíblia, está indo na igreja, mas ele continua ganancioso, ele continua fazendo fofoca, continua falando mal dos outros, continua colocando um contra o outro, continua ganancioso, o ego, então, está todo musculoso, bem forte, daqueles tá fisiculturista de 150 quilos, Aí eles brincam de usar. Porque as atitudes são demoníacas. Falar mal de um para o outro, botar um contra o outro, é demoníaco. O ego lá em cima é demoníaco. Deus tem ego? Jesus Cristo tem ego? Ele tem ego. Ele pensa nele primeiro, os outros depois? Ah, é. A gente vê ego no trânsito. Tá o cara lá, querendo passar. Pedindo, por favor, deixa eu passar. Os carros, tudo passando. <risos> Alguém para? Não, peraí, deixa o rapaz passar com o carro? Não, eu primeiro, eu passar primeiro. Tô de moto. Eita, os carros, tá tudo muito juntinho, tá pertinho. Aí eu, 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 eu vou ficar atrás aqui de dois carros. O sinal de trânsito tem dois carros aqui. Tô de moto aqui. Não, 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 não. Eu tenho que ficar lá na frente. Eu vou passar por cima do carro, eu vou arrancar retrovisor, eu vou passar pela calçada, mas eu vou ficar lá na frente. Porque eu tenho que ser o primeiro. Como se tiver atrás de dois carros, ou dois carros na frente fosse mudar alguma coisa. Ei, peraí, desde criança, eu tô com.. Tô, tô com comprei um sorvete. O sorvete está aqui. Aí a vista dois amiguinhos. Ih, vou me esconder aqui. Abre o sorvete come rápido. Nem saborei o sorvete. Para não dar para os amiguinhos? É egoísmo. Desde pequenininho. Capetinha. Desde pequeno. É. Tá em sintonia. Mesmo sendo criança. Sabia que eles usam crianças? Ah, crianças são abençoadas, são inocentes. Inocente? Quem é o espírito que está ali dentro? O que, é que ele fez lá atrás? Há 200 anos atrás? 300, 400, 500? Há 3 mil anos? Arrancando a cabeça. Ah, mas ele é tão bonitinho, tem o um olhinho verde, o um cabelinho liso, branquinho, bochechinha rosada. Ai, que lindo. Deixa eu apertar a bochecha dele. Ele começa a demonstrar desde pequeno quem ele é. E os negativos usam a cabecinha dele para fazer algumas coisas. Vamos supor que a mãe dele e o pai dele são dois espíritos bem iluminados, bem evoluídos. Que ele veio como filho do, daquele pai e daquela mãe, para o pai e a mãe ajudar, né? Vamos ajudar ele a evoluir. Os negativos sabem quem é o espírito que tá dentro do corpo do pai e da mãe, sabia? Que eles sabem quem é? Porque eles não vê o corpo, não. Eles vê o seu espírito, a sua identidade energética. Aí é inimigo, né? É inimigo. Os dois que estão encarnados ali, pai, e mãe, inimigo. Mas ali é um capetinho, é um dos nossos. Eles falam, um dos nossos. Vamos usar ele para dar bastante trabalho para o pai e para mãe. Desde pequeno. Qualquer coisinha, qualquer coisa. Se jogar no chão, gritar, começar a se espernear. Tudo para deixar o pai e a mãe nervoso. Até isso eles usam qualquer coisa que faça eles dois saírem do sério. Qualquer coisa. Para afetar os dois espíritos da luz que estão ali encarnados. que são inimigos. É. Então eles adoram ignorância, eles adoram gente fanática, ortodoxa, gente que julga, tira conclusões por causa de um detalhezinho, mas não viu inteiro o inteiro teor da situação antes de julgar. Né? E mesmo que soubesse tudo, não nos cabe julgar. Né? preste atenção, canalização com Jesus Cristo, canalização com Oxo, canalização com Tom mas não preste atenção no conteúdo, já sai julgando, impossível, Oxo, de jeito nenhum, Akenatom, que nada, esse moleque aí, que nada, não nem quem ele é. Com Jesus Cristo? Não, não pode, impossível. Quem dita as regras do universo sou eu, eu sou Deus. Eu digo que pode canalizar com Jesus, ou não, eu digo que se pode incorporar ou canalizar Chico Xavier, ou não. Chico Xavier é um deus, ele não vai canalizar com ninguém. Hoje nós colocamos dois sonhos na cabeça do Pedro. Foi difícil botar ele para dormir. Porque queria continuar estudando, lendo. Ele tem sede de conhecimento. Por isso que nós estamos usando ele. Que tem que ter conhecimento para a gente poder trazer o que a, gente que a gente quer trazer. E todos os médiums sabem disso, que médium tem que estudar muito. Foi difícil botar um moleque para dormir, mas a gente conseguiu botar no final. Porque ele tem muita força mental, né? Aí nós colocamos dois sonhos na cabeça dele, na mente dele, mostramos para ele. O primeiro sonho foi com a senhora Sônia. Você desculpa a gente falar dessa forma, eu não sou assim na minha normalidade não, mas nós estamos precisando falar assim. É necessário. Muito necessário. Vocês vão entender no futuro. No futuro. Dava para entender agora. Alguns vão entender agora, mas são poucos os que vão entender agora. Com a senhora Sônia, foi só um sonho, não vai acontecer não. Ela estava aqui na reunião, veio um senhor de cabelo branco, cabeça branca, de 60 e poucos anos, mais ou menos. E ele falou assim para Sônia. Eu quero orar com a senhora, que eu quero ver se vem uma mensagem para mim da espiritualidade. Eu quero fazer uma oração com a senhora. Porque eu sei que a senhora é muito usada por Deus e tal. Você tem mediunidade. Vai vir alguma coisa para mim. Só não vai vir se eles não quiserem dizer. Vamos ver se tem. ó oh, Mas olha só, antes da gente orar, o rapaz falou para o homem, antes da gente orar, não vem me dizer que eu vou morrer não, hein porque eu não quero morrer agora. Não vem me dizer que eu vou morrer, não. Porque eu não quero morrer agora. Não me dá essa mensagem. Aí o Pedro, no sonho, ouvia o pensamento da Sônia. Ouvia o pensamento dela no sonho. E ela pensava assim, poxa, esse rapaz quer dizer para Deus quando é que Deus tem que recolher ele ou não. Ele está dizendo para Deus o que Deus tem que fazer quando é que ele tem que ser recolhido ou não. Como se dissesse para Deus, ó, oh, eu que mando você, porque eu sou Deus. Você vai me recolher só quando eu tiver 130 anos de idade. Agora não. Sabe o que esse sonho representou? Você já entendeu, né? Que o humano da Terra diz para Deus o que ele tem que fazer. É médium dizendo para Deus, ó, oh, e para as pessoas. O médium fala assim, o médium fala assim para as pessoas, eu sou Deus, não pode canalizar com Jesus Cristo. O médium fala assim, eu sou Deus, não pode canalizar com um extraterrestre que eu canalizo, porque ele é só meu, só me pertence. Ou então ele diz assim, eu sou Deus e o tipo de espírito tal não canaliza com ninguém, nem centro espírita, porque eu tenho todo o conhecimento do universo e eu que determino as regras. É. é assim Eu sou Deus Espírito não pode incorporar em ninguém Só Jesus Cristo que pode trazer uma mensagem Eu sou Deus Só a minha religião leva a salvação As outras é tudo coisa do capeta Do demônio Eu sou Deus Tem que pensar da minha forma de pensar Se pensar diferente de mim eu entro em fúria Tá errado, tem que ser da minha forma. Assim tá o humano da terra. Esse sonho do que a gente botou na cabeça do Pedro tá mostrando isso. É isso. Eu sou Deus, tem que ter ritual na Umbanda. Tem que ter ebó, tem que ter despacho, tem que ter oferenda tem que dar agrado para Exu, para Pomba Gira, que eles precisam muito, né? eles não têm luz nenhuma, eles precisam né, de um, de uma, de um, de um alguidá com a farofa dentro, né? Com, com os camarões. Eles ficam felizes quando ganham aquilo. Você imagina um Exu de verdade, com muita luz, quando ele olha aquilo? Um alguidá com farofa, cheio de camarão, bonito, bem feito, né? O que, que eu vou fazer com isso? É. Vocês estão no futuro, né? Não, não, não. Eu acho que o humano da Terra, vamos ser assim, é, assim, vamos ser bonzinho, é, são homo erectus. Né? Homo habilis, não. Acho que o homo erectus está bom. Quando Jesus estava encarnado aqui na Terra, Jesus Cristo, ele estava no esquecimento. Tudo bem que ele tinha aquela evolução toda e era demonstrado pelas atitudes dele desde criança a sua evolução, mas ele estava no esquecimento. Não teve uma parte aí que Jesus desapareceu de tal tantos anos de idade até tantos anos? Do, dos 12 aos 30? O é. que, que aconteceu dos 12 aos 30? O que, que aconteceu? Jesus Cristo foi estudar que nem um maluco as escrituras, na Índia, com os essênios, foi tudo quanto é lugar. Estudar, se preparar para a obra de três anos que ele veio fazer. Estudar. Aí quando ele estava lá, prestes a ser crucificado, Caifás, sabe o que Caifás disse? Caifás falou assim, esse homem estudou as escrituras, o que vem dele não vem de Deus, vem das escrituras. Esse homem estudou as escrituras, que vem dele, não é de Deus, não, ele estudou tudo. Estudou mesmo, porque Deus mandou ele estudar. Só que ele interpretava da forma certa, não da forma que aqueles primitivos lá, que acabaram de descer da árvore, interpretavam. A mesma coisa acontece com Pedro. Ele teve que estudar. E ainda estuda os livros de médios. Psicografaram, Allan Kardec. Continua estudando. E adivinha só, há quanto tempo ele estuda? Uns quatro anos. E nós estamos usando ele só com quatro anos de estudo. E olha como é que está aqui. Se nós estivéssemos falando mentira, isso aqui estava vazio. Como é que pode um canal que chegou agora com gente desconhecida, um ano e pouco o canal existe, 55 mil inscritos. Vocês acham pouco? Estuda, tem que estudar. Então ele estudou os livros que veio através de muitos médios através, não deles, porque não pertencem a eles, pertence a Deus, veio de Deus. Veio de Deus. E os médiums sabem que todo médium tem que estudar. Tem que estudar. Como é que vai? O espírito vai usar um médium, o médium não tem conhecimento nenhum no arcabouço mental? Como é que vai ser isso? É claro que a gente traz coisas novas que ele não sabe. Mas nós precisamos que ele tenha alguma coisa ali dentro. Para a gente poder trazer até as coisas novas. Quer falar alguma coisa? Pode falar. A gente precisa que ele tenha alguma coisa dentro dele.
1: Aliás, tem sim. Agora lembrei. Pode falar. Bom, é, na, mesmo na época de Jesus, eles seguiam ao pé da letra as escrituras. Porque existiam as até leis que eram, se, que eram seguidas ao pé da letra. E hoje também segue ao pé da letra então nós, era o pensamento é tinha as leis que eles seguiam pé da letra e, e combatiam Jesus porque Jesus é, acabava mostrando o verdadeiro significado das leis que eram distorcidas então ele, Jesus teve que estudar as escrituras para dar a verdadeira interpretação
0: é só que tem uma coisa quando a gente manda para a carne alguns espí... certos espíritos que não brincam em serviço, que uma ordem de Deus deu vai fazer, não importa que vão crucificar, não importa que vão cortar a cabeça dele, não importa que vão é, é, falar mal, dizer que é tudo mentira, não importa que vão gravar vídeo na internet dizendo que é tudo charlatanice, não importa, eles vão continuar. Eles vão ficar chateados, vai chorar, vai ficar triste, mas vai continuar. Vai continuar. Então... O que que existe uma situação? Lembra do que eu disse? Que os negativos vêm estabelecendo sintonia com a humanidade já há muito tempo? Eles vêm estabelecendo sintonia com a humanidade. E eles querem dominar as consciências. Não é só de gente famosa, conhecida, que tem poder, não. Eles querem dominar também as consciências das pessoas comuns, qualquer do povo. Eles, claro que eles usam pessoas que arrastam multidões que, através daquela pessoa, eles já dominam não sei quantos milhões ou milhares. Mas eles também não deixam de colocar algumas coisinhas nas pessoas. Tem gente que faz lavagem cerebral muito bem. Então, eles vêm suflando na mente das pessoas esses negativos, esses espíritos. Racismo. Por que, que eles conseguem botar racismo na cabeça das pessoas? Por quê? Eles colocam? Não, a pessoa já tem. Eles só colocam, faz o negócio ficar maior. Para poder influenciar outros. Não se preocupem, pode deixar ela estar no processo mediúnico dela. É normal. Depois eu vou chegar em vocês. Vocês prestam bem atenção. Porque essa palestra vai demorar. É necessário. Botar racismo manifestação no centro da cidade ou em algum lugar bem público, onde tem bastante gente daqueles feminismos agressivos, mulheres com peito de fora daqueles, do agressivo não é o feminismo saudável não, porque o feminismo saudável tudo bem, eu estou falando do agressivo homofobia julgar o irmão porque o irmão é homem e gosta de homem. Ou a irmã é mulher e gosta de mulher. E não sabe nem o porquê que aquilo ali está daquele jeito, que a gente já explicou aqui. Então vamos fazer o seguinte, você é hétero. Eu vou dizer assim para você hétero, você é homem hétero. A partir de agora, você só pode ficar com homem. Quero ver como é que tu vai ficar. Ou você é mulher hétero, que só gosta de homem. Vou dizer, nós vamos determinar para você assim. Você é hétero, mas você só vai poder... Você é mulher, só vai poder ficar com mulher. Vamos ver como é que você vai ficar. É a mesma coisa quando você diz para um homem que é gay. ó oh, Você não pode ser gay que é coisa do diabo. Você tem que ficar com mulher. O que, que vocês acham que um homem que gosta de homem... O que, que você acha que ele sente quando ele está tendo relações... Ou beijando ou com uma mulher? É a mesma coisa que o hétero sente se ele tiver que namorar um outro hétero. É a mesma coisa. Então é uma ignorância muito grande ter preconceito com homossexuais. Coisa de gente pequena, primitiva. Então eles incitam isso. Né? Homofobia. Eles usam políticos homofóbicos para incitar ainda mais a homofobia. que se o político for homofóbico, o político arrasta a multidão. Então vou usar ele. que ele vai influenciar outras pessoas a ficarem homofóbicas também. Vou, vou, vou incitar o político a ser agressivo, tudo resolve na bala. que aí as pessoas ficam também agressivas. Ficam também querendo resolver tudo na bala. E aí a destruição total no mundo.
1: Posso fazer Pode? Que talvez seja bom a gente trazer esse, esse contexto porque na Bíblia, tem uma passagem de, uma, escrita por Paulo, onde ele fala da, dos homens que, que é, de, é, pararam com o uso da mulher, de, de se relacionar com a mulher e passaram a relacionar o homem com o homem. Então, o Paulo escreve sobre isso e sobre as mulheres, então, ele, ele escreve sobre isso condenando. tá? E tem um apocalipse que tem a passagem que diz que quem pratica essa, essa, essa conduta também será condenado. Então seria bom que, que pudesse falar sobre isso.
0: Você já está falando.
1: Não, Fala. mas eu, É porque, eu, assim, Paulo estava encarnado. Ele vivia numa cultura.
0: Naquela cultura, por mais que o Paulo fosse um espírito evoluído, ele estava vivendo num tempo onde a humanidade naquele tempo era muito atrasada evolutivamente. Então ele não ia ser 100% perfeito. Tudo que Paulo fala não pode se constituir lei. Por mais que ele fosse filósofo e tivesse muito conhecimento e fosse uma mediunidade linda, muito usada por Deus, o Pedro já se equivocou aqui com a Juliana. Ele não te pediu desculpa? Ele não é perfeito. Só que isso é a atitude de Um homem admitir que errou, e lá cara a cara com ele pedir desculpa, e ainda por cima pedir desculpa na frente de todos. Isso é atitude de um homem. De verdade. Admitir que errou. Porque o homem não é perfeito. Pedro não é perfeito, ele erra. Então se o Pedro falar alguma coisa aqui que vocês não concordam, vocês não são obrigados a concordar com tudo não. Pode falar, eu não concordo com isso. Ele vai respeitar. Vocês também não podem ser obrigados a concordar com que, com que tudo que Oxo fala, que Oxo não é Deus. Oxo não é Deus. Eu ainda estou em processo evolutivo, ainda vou ter que reencarnar mais vezes. Nesse planeta e em outros. Estou bem longe da angelitude. Eu, Akenaton, Nefertiti. Nós só estamos trabalhando juntos porque tem identidade de interesses e tem todo um planejamento. Todo um planejamento da espiritualidade que no futuro muitos vão entender. Então, cuidado. Quando vocês veem uma criancinha de 5 anos de idade dizendo para o pai e para a mãe assim: Isso está errado, pai. Está errado, mãe. Muitas das vezes o pai e a mãe vai saber que está errado. Por quê, filho? O filho vai falar. Por causa disso, e disso, e disso, e disso. Ele vai explicar. E o pai e a mãe não vão ter onde botar a cara. Porque o espíritozinho que está dentro da criancinha de cinco anos é de alta hierarquia. E a gente está mandando um monte desses para cá agora. E o pai e a mãe são muito menos evoluídos do que ele. Tem que agradecer a Deus. Deus ter mandado um filhinho com aquela magnitude toda de evolução. Então esses espíritos das trevas Vêm citando tudo isso que eu disse Homofobia Xenofobia Gente agressiva Eles vêm encontrando Sintonia nesses Racismo Purificação em massa através do extermínio Ah, vamos purificar Sai matando todo mundo assim é assim que eles falam? É, é, são os negativos que colocam isso na cabeça dessas pessoas. Sabe o que eles botam também? Porque eles dominam. Eles são a maioria, tá? A luz aqui são muito poucos. Então tudo que é luz, eles vão vir tudo pra cima. 24 horas por dia. Eu vou repetir. 24 horas por dia em tudo que representa a luz. Tudo que tiver união, amor, sinceridade em servir a Deus, renúncia fraternidade, caridade. Eles ficam com muita raiva disso, eles vão para cima, não importa qual é a casa. O Cristo está aqui nessa casa. Você acha que ele vai colocar uma redoma ao redor de cada um de vocês, um campo de força, e não vai deixar? Ele vai deixar. Vocês é que tem que ter discernimento. Então os negativos vão vir em cima de todos vocês. 24 horas por dia quando vocês estiverem no banheiro fazendo necessidade quando vocês estiverem no banheiro tomando banho quando vocês estiverem deitado na cama ouvindo música quando vocês estiverem deitado na cama olhando pro teto não pensando em nada, aí vai vir uns pensamentos quando estiver sozinho, então é uma maravilha quando está sozinho, ah, é lindo uma raiva que sentiu principalmente do outro médium porque, claro, né tá na cara, qual é o plano? vamos botar um contra os outros e acabar com tudo vamos fazer sentir raiva do outro Desconfiar do outro. Falar mal do outro. Não compreender que o outro é um espírito menos evoluído e eu estou aqui para ajudar o outro. Compreender o defeito do outro. Compreender. Por exemplo, você não pode exigir do filho da Sabrina que ele tenha uma maturidade igual a sua.
1: A idade, dele não vai permitir. A,
0: idade a evolução do espírito dele. Você não pode ficar extremamente nervosa com uma brincadeira que foi desse tamanhozinho. e você faz com que ela fique desse tamanho. Porque aí os negativos vão saber aonde? Vão na sua mente. Vão nas suas emoções, para você ficar nervosa. Ai, Às vezes o negócio foi pequenininho. Uma brincadeirinha boba, mas você colocou como se fosse uma brincadeira de horrível. Por quê? Tudo bem, isso aí faz parte da evolução do seu espírito. Porque você não entende ironia, não entende brincadeira, esse tipo de brincadeira. Mas você tem que compreender que você está num planeta primitivo. O seu espírito é muito evoluído, mas eles não. Você tem que entender que eles precisam ainda daquela brincadeirinha que você acha desnecessária. E tem que não ligar, rir junto. É. É assim que funciona. Compreensão. Jesus compreendia. Imaginam um espírito da estirpe dele encarnado há dois mil anos atrás com uma humanidade totalmente primitiva. Vocês acham que ele tinha que exercer paciência? Mas muita coisa, gente. Mas quanta paciência aquele homem não tinha que ter? Ele tinha que ter um saco de cinco toneladas para aguentar tanta ignorância. Tanta ignorância. Hoje é a mesma coisa. Porque nós estamos aqui trabalhando e fazendo um monte de coisa e tivemos um monte de atitude de pessoas ignorantes. Conhecidas e desconhecidas. Isso mostra como a Terra ainda está. Igualzinho na época de Jesus, porque falaram a mesma coisa. O que, que falaram para Jesus? Ele leu as Escrituras. Ele estudou as Escrituras. Não vem de Deus, não, é das Escrituras. O que, que falaram com Pedro? Ele leu os meus livros. fala está nos meus livros. Parabéns. Então quer dizer que o que está nos teus livros veio da espiritualidade mesmo. Ele está falando uma realidade. Se ele está falando que está em Kardec, quer dizer que o que está no livro dos espíritos está certo. Vem da espiritualidade. Pior é se ele inventasse. Diferente do que está lá. Tinha que estar soltando fogos. Caramba! Aquilo que foi psicografado no meu livro é verdade. Olha lá o espírito falando através dele. Existe mesmo. Esse é o nível da humanidade da Terra. Aí esses espíritos negativos, eles encontram sintonia com políticos, com qualquer do povo, com artistas, empresários, juristas. Ele encontra a sintonia com médiuns, médiuns que têm o ego inflado, que são vaidosos, que julgam antes de conhecer, não procura saber o que está acontecendo antes de fazer um julgamento totalmente precipitado totalmente falar palavras duras no julgamento. Palavras duras, agressivas. E o pior, arrastando toda uma multidão, adquirindo um karma imenso. Aí eles encontram sintonia nesses. Aí o que, que acontece? Os negativos viram a mesa. Por que é? Por que que os negativos viram a mesa, vamos imaginar alguém, nossa eu adoro esse moleque, eu adoro ele, é difícil, não tem, não tem, a gente não consegue achar, Imagine alguém que é enviado pelo Cristo, ou seja, pela luz, para trabalhar pela luz, ou seja, contra a política draconiana, contra os negativos, para a luz. Porque está trabalhando para a luz, está trabalhando contra eles. E aí... Jesus manda esse espírito para a carne, para encarnar. E ele, treinado lá no plano espiritual, por um monte de espírito, vem com toda uma missão. Seja na política, seja no meio empresarial, seja até no meio artístico, num cantor, num maestro. Porque Mozart foi enviado pela luz. Mas aquele ali é alta estirpe. Beethoven foi enviado pela luz. Agora, esses aí, sertanejo universitário, Funk proibidão. Foi enviado por quem? Forró, certos tipos de forró que ficam se esfregando um no outro, fazendo sexo pra praticamente com roupa. É. Por que, que eles foram enviados? Quem é que influencia eles? Porque eles arrastam multidões, eles têm fãs. Instrumento de quem? Então, Jesus Cristo envia. A luz envia. Aí encarna. Entra no Maia, na Matrix. Tem alguns que lutam contra a Matrix e seguem a sua missão até o fim, pela luz. Mas tem uns que são tragados pela Matrix. A ilusão fala mais alto. A ganância. O ego cresce muito. A vaidade. A soberba. É. E aí, vamos supor que começa a trabalhar pela luz, porque no início não é conhecido, não é famoso. Está desconhecido. Aí é humildezinho. Faz de forma íntima. Está fazendo tudo certinho. Só que aí, de repente, começa a adquirir fama. Fama, mais fama, seguidores, fãs, aí começa a ganhar dons espirituais fortes, começa a ver espírito, ouvir espírito, fazer desdobramento totalmente consciente, com espíritos da luz, que são bem fortes da luz, aí se sente, olha com quem eu tô, os negativos nunca vão me tocar, eu estou com esses espíritos aqui, guerreiros da luz. Eu sou intocável. Comigo nunca vai acontecer. Começa a psicografar livros, incorporar eles, canalizar com eles. Mesma coisa o político. Começa a conseguir cargos altos. Eu não estou falando para um ou dois ou três, eu estou falando para muitos. Porque tem gente que traz pro coração, né? Ele tá falando de fulana, ele tá falando de cicrana. Eu tô falando de muitos. Eu não tô citando nomes aqui, eu tô citando nomes? Aí o político começa a ficar poderoso. Ele vira um presidente, ele vira um governador. Poder! Todo mundo ali paparicando, em volta. Gente, nenhum governador, nenhum presidente da república tem poder nenhum. Isso não é poder. Isso é responsabilidade que é dada por Deus para com os outros. Não tem poder nenhum. Qualquer deslize, o débito que se adquire é imenso. Qualquer deslize de um governador, de um presidente, porque deixou se, se deixou tragar pela Matrix, pela ilusão, pelo dinheiro, pela fama, um monte de poder, um monte de gente paparicando, beijando o pé, ferrou. Os draconianos vêm com tudo em cima. É nosso, porque é igual a gente ganancioso, orgulhoso, soberbo. E foi mandado pela luz. No início era humilde, estava fazendo reforma íntima, tudo direitinho, honesto, queria mudar o mundo. Mesma coisa com médiums, que vêm com grandes missões. Empresários. Vocês acham que tem uns empresários aí que são bem conhecidos na parte da, da informática. Vocês acham que não, não acham que eles foram desdobrados lá e ficou frente a frente com o dragão e o dragão colocou um monte de coisa neles, não? Esses aí que criaram vários aplicativos famosos, sites de relacionamento. Você acha que esses sites de relacionamento, aplicativos, é, que, que tem uma tabela assim, um cardápio, que você escolhe, que você passa o coraçãozinho ou o X? Coraçãozinho ou o X? Você acha que isso aí vem de quem? De manhã, hoje eu vou com essa. De tarde com essa. De noite com essa. E amanhã, amanhã eu já vou marcar para amanhã aqui. Eu vou pegar o WhatsApp dela. Amanhã já tem mais uma. Depois de amanhã tem uma semana que vem, tem mais duas. É claro que Deus usa isso para o bem. Porque tem muita gente que casa, namora, namoros sérios, casamento, através desses aplicativos. Porque Deus acaba usando o mal para o bem. Mas o mal continua ali também. O mal também continua ali. Então se você quiser entrar num aplicativo desse, mas com boas intenções... Eu vou entrar porque eu quero um casamento. Quero um namoro sério. Tudo bem. As trevas vão ficar de lado. Mas cuidado com quem você vai encontrar. Conhece primeiro. Conhece. Que pode ser muito bonitinho, né? Tal, mas não sabe quem está dentro. Então... Eles são da luz, vamos voltar. Eles são enviados da luz, para trazer a luz. Médiuns, políticos, para ver se resolve, né? Só que aí, como eu disse, no decorrer do tempo vai entrando um monte de coisa, vai ficando famoso, vai ficando vaidoso e tal. Aí começa a entrar o ego inflado, a vaidade. Entrou em sintonia com quem? Com os draconianos. Vai ser dirigido por quem? Pelos draconianos. Pô, mas ele tem um monte de mentor em volta da luz, ele psicografou tantos livros, ele incorpora, canaliza tantos espíritos de auto -hierarquia. Sim, é. Mas em determinado momento da caminhada, vai acontecer isso aqui, ó. Escorregou. Feio. Só que escorregou e não levantou. Escorregou e continuou caindo no chão. Os da luz que dirigiam os seus passos e tudo mais, os conselhos, eles respeitam o livre arbítrio, né? Não respeitam o livre arbítrio? Eles respeitam o livre arbítrio. Eles não vão forçar o fulano ou a fulana vir para a luz de volta. Eles vão respeitar a escolha. E aí. Ele já não passa mais a ser dirigido ou dirigida pelos da luz. Ele passa a ser dirigido ou dirigida pelos das trevas. E vamos lembrar quem é os das trevas, porque entrou em sintonia, identidade de interesses. Vamos lembrar quem são os das trevas. São os, vamos falar bem devagar para ser entendido, extremamente intelectualizados, extremamente inteligentes tem um conhecimento soberbo, astúcia, 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 esperteza, força mental, disciplina mental, um conhecimento que vai além do que a humanidade imagina, na magia, na ciência, em tudo, especialistas, e o melhor, muitos deles desencarnados há 500 anos, 600, 700, 800, 1.000 anos, 2.000 anos. Então se eles estão desencarnados há 800 anos, e eles quando vê você encarnado, ele vê o seu espírito, sabe quem é o seu espírito, ele conhece as suas encarnações pregressas. Eles vão falar assim, e ó, fulano encarnou, está tá no corpo daquele homem lá ou daquela mulher. É aquele fulano que foi fulano, ciclano, ciclano, nessa encarnação, na outra, na outra, na outra, e atrapalhou a gente a beça. Vão pra cima dele desde pequenininho. Ai, mãe, tô vendo espírito, tô vendo um monstro. E os monstros tudo em volta, querendo pegar ele, mas não pega, porque é criança, os da luz ficam em volta. O Pedro, o Pedro, o Pedro achava que era um espírito endividado, muito endividado. Quando o Pedro tinha 8, 9 anos de idade, que ele via aquela demoniada toda em volta, assustando ele, ele pensava assim, com oito anos de idade, oito anos, sabe o que, que ele falava? Eu acho que eu fiz muita besteira em outras encarnações, olha o conhecimento. Eu acho que eu fiz muito mal a muita gente, muitas encarnações. Está todo mundo aqui querendo me pegar? Ele falava para a mãe dele. Pequenininho, oito anos. Mãe, eu acho que eu fui um assassino. Foi um serial killer, outra encarnação porque tem um monte de gente querendo me pegar. Não era, não. Os espíritos das trevas sabiam quem ele era. E o que ele veio fazer? Aí sabe o que eles faziam? Os amiguinhos na escola implicavam com ele, sem ele fazer nada. Às vezes batia, tinha inveja, excluía ele... Todo mundo era convidado para a festinha do amiguinho. O Pedro de fora, fica em casa. Quem é que trabalhou na mente das crianças? Para excluir o Pedro? Para bater no Pedro? Quem trabalhou na mente das criancinhas? Os das trevas. Ah, mas são crianças. Mas quem é o espírito que está dentro do corpo daquelas crianças? Quem é o espírito? Se cedeu ao comando mental dos negativos, é porque está em sintonia, mesmo sendo criança. Então, ele conhece as suas reencarnações pregressas. Eles conhecem as reencarnações pregressas do presidente da república, do governador, do médium, da médium, que psicografa livro, que incorpora espíritos venerandos, e incorpora mesmo. Então, eles vão ficar sempre ali tentando, né? Aí ele, lembrando, vai adquirindo fama. As pessoas vão lambendo os pés. Ai, fulano, você é demais, você é psicografa, você incorpora. Aí vai, o ego vai crescendo, crescendo. O Pedro, às vezes, quando as pessoas vêm para cima dele, ele já fica logo ligado a Jesus. Ele já fica logo. Ele até nem gosta quando a pessoa fica elogiando muito. Ele vai lutando logo, não vai entrar vaidade não, não vai entrar não, não vai entrar não. Aí, só que tem gente né, Que tem a evolução menor né? Mas veio com uma grande missão Por quê? Por misericórdia de Deus Porque é muito endividado Aí Deus dá aquela missão fala assim oh, Vou te dar essa missão, é tua última chance na Terra Tu já fez isso, isso isso Não sei quantos planetas, não sei quantas encarnações Vou te dar tudo isso Livro psicografado, vou te dar fama, vou te dar tudo isso Você vai resgatar muitas vidas Mas eu vou te dar isso Para você quitar esses débitos porque a quantidade de antimatéria em volta de você está tão grande que eu não sei nem como é que esse cara, ou essa mulher, ou essas mulheres, esses caras, que eu estou falando de muitos, não estou falando de um ou dois, consegue caminhar, respirar. Como é que queima a parte negativa, a antimatéria? Fazendo o bem. Faz o bem. Aí vai queimando tudo. Vai ficando mais leve. Vai conseguindo respirar melhor. Mas fazer o bem sincero. Não por interesse. Aí, o que, que acontece? Como eu disse, no meio da caminhada, trabalhou para a luz maior tempão. Bastante tempo. E trabalhou mesmo para a luz. Mas de repente, veio aquilo tudo que eu disse, né? Fama e tudo mais. Escorregou e ficou no chão. Não levantou não. Escorregou e ficou. Quem é que dirige essas pessoas agora? Os draconianos. Os negativos. E eles são espertos. Sabe o que eles fazem, às vezes? Eles nem mexem nessas pessoas quando elas estão começando, não. Não mexe muito, não. Eles esperam ela adquirir a fama. Porque elas sabem quem é o espírito que está ali. Os draconianos sabem quem é o espírito que está ali. Então eles esperam fazer muita coisa boa, adquirir bastante fama, bastante conhecimento. Falo, depois que ele adquire, assim, agora vamos trabalhar, porque a gente conhece o espírito dele, ele vai escorregar. Vai ficar, vai, vai ficar vaidoso. Aí eles entram. Os da luz berra, grita, fulano, não, não, nem ouve. Não ouve mais o da luz, não tem sintonia. Os da luz vão fazer o quê? Não tem mais sintonia. Vai entrar os das trevas. Aí sabe o que, é que os das trevas fazem? Começa a desdobrar eles. Desdobrar. E começa a botar eles em um monte de aparelhos. Um monte de aparelhos. Bota um monte de coisa. Chip... Tudo. É, aparelhos de nanotecnologia avançadíssima no cérebro perespiritual, no cérebro do perespírito, no sistema nervoso, bota e vibrião, ovoide, todo mundo trabalhado. É, porque os ovoides são trabalhados, são hipnotizados, modificados psicologicamente, são inseridos nos ovoides elementos radioativos, são inseridos nos ovoides bactérias do astral inferior, que quando o ovoide entra em contato com o psiquismo do encarnado, tudo isso passa para o encarnado. Bactérias do astral inferior, elementos radioativos que estão tá no ovoide que os cientistas colocaram, desencarnados lá embaixo, entrou em contato o psiquismo com ele, passa tudo para ele. O padrão mental e emocional da pessoa vai ser o padrão mental e emocional do ovoide. E o ovoide é um espírito muito equilibrado, né? Perdeu o corpo astral, chegou nesse ponto, degenerado, degeneração, ele é um espírito muito equilibrado. Coloca um monte de coisa. Faz a fascinação, porque fascinação todo mundo conhece o que é, mas não sabe como é que faz, né? Qual é o método que é usado? Qual é o método? Qual é o método? Para a pessoa ficar fascinada? espíritas, a maioria nem imagina. Nem imagina. Só conhece o Beabá que está ali no livro dos médios. Beabá. Aí quando vai falar que, que existe toda uma indústria extrafísica no astral inferior, com espíritos extremamente inteligentes e que não querem o progresso da humanidade, diz que não existe. Isso é, isso é invenção. Isso aí é... Né? E aí... Essa pessoa que escorregou, seja um político, seja um médium, famoso, escorregou e ficou no chão, ele agora vai ser dirigido pelos draconianos. Só que ele vai achar que tudo que ele faz é fruto das suas próprias elucubrações. E os espíritos que aparecem para ele, vamos supor que seja médium, o espírito que aparece para ele, conversa com ele, são os da luz. Por exemplo, não, o caboclo perna verde veio e falou comigo isso, isso e isso. Não, o Exu Caveira apareceu para mim e disse isso, isso e isso. Só que esses espíritos, como eu disse, eles são especialistas. Eles vão aparecer para o médium como quem? Como o caboclo perna verde. Como o Exu Caveira. Só que eles são espertos. Eles não vão mostrar a cara. Eles vão falar coisa bonita. Eles vão dizer... Eles vão dar conselhos, os mesmos conselhos que os da luz davam, porque eles não podem ser descobertos. Então eles vão dar conselhos de moral elevadíssima. Porque o médium não pode descobrir que ele é um espírito das trevas. Então ele vai dar um conselho muito bom para os médiums. O médium vai achar que ele é da luz. Olha como é que eles são espertos. Só que nas entrelinhas, nas coisas que eles vão falando, que eles vão orientando, o médium não percebe. E é tudo contra a luz, comandos. Fora os aparelhos que estão nessas pessoas. E aí? É triste de se ver. Eu vou falar de uma forma fácil para que seja entendido. Imagine um draconiano, um cientistazinho, com controle remoto na mão. E a pessoa cheia de aparelhos, cheia de comandos, cheia de hipnose, cheia de ovoide, tudo. E ele apertando o botãozinho, controlando a pessoa, e a pessoa igual a marionete, fazendo tudo. E o pior, a pessoa com o nariz lá em cima, achando que está trabalhando para a luz e que tudo que ele faz vem de Deus. E que ele está certo naquilo tudo. E muita coisa que ele falar, ou ela falar, vai ser certo porque como eu disse, os das trevas são eles são muito espertos muito espertos eles são extremamente espertos astutos, mais inteligentes do que qualquer médium encarnado na face da terra do que praticamente todos os médios que estão encarnados na face da terra mais inteligentes do que os políticos. Porque quando encarna, esquece. Mesmo que seja um espírito muito inteligente, essa inteligência é diminuída quando encarna. Por isso que os espíritos falam que quando vocês encarnam, fica bobo, fica mesmo. Mesmo sendo de alta hierarquia. O Pedro encarnou, ficou bobo. Só queria saber de noitada, zoeira. Quando volta para cá, para o lado de cá, fala, nossa, eu quero nem ver quando vai ver as coisas que fez. Nossa, que quanta idiotice. Porque a gente pega pelo braço e fala assim, ó, vem cá. Olha lá quem era. Aquela menininha de 18 anos de idade, linda, que tu era louco por ela. Olha quem é o espírito dela. Como é que você acha que o espírito fica? Fica assim. Hum. Nossa, graças a Deus que, que a Sônia apareceu na minha vida. É assim que ele vai falar. Graças a Deus. É. Olha o que ela ia fazer contigo se você ficasse com ela. No que ela ia transformar a sua vida. Primeiro que ela não ia te compreender, né? porque ela está bem abaixo de você na evolução. E quando você fosse falar alguma coisa espiritual, ai, para, chato, vamos no cinema, ai, vamos viajar. Ai, você não me leva para passear, você só quer ficar em casa lendo livro. quer quero ir na praia, quer quero ir no cinema. Você não passeia comigo, você não sai comigo. Ela está totalmente presa na Matrix, só quer fazer coisa da Matrix. Quer botar um livro espiritual na frente da pessoa? Só vou ler assim, vou ler uma página, duas páginas? Não quero mais, não. Agora, bota pra tocar o sertanejo universitário. Tô com saudades, desse jeito que tu tem, não é assim? Bota pra tocar o, o, o sertanejo universitário, fica louca. Louca. Descabela toda dançarina, quer dançar com todo mundo bota o Beethoven pra tocar bota o Mozart Ai, que coisa chata bota lá, quinta sinfonia quarta a coral não sertanejo universitário funk proibidão Forró. Pagode. É. Aí os espíritos das trevas conhecem... Ele está desencarnado há 800 anos. Em 800 anos, vou dar um exemplo. Estou dizendo que é você. Você já teve cinco encarnações. Ele conhece as suas cinco encarnações. Ele sabe quem é o seu espírito. Sabe o que ele sabe também? Sabe o que, que tem lá? Psicólogos, psiquiatras, neurologistas, inteligentíssimos, cientistas, cientistas. Daquele cientista bem maluco, que é bem inteligente, que sabe muita coisa. Alguém já viu aqui o, o filme do Homem-Aranha? Alguém aqui conhece o Norman Osborn? O outro cientista que se transformou no réptil porque queria construir o braço de novo e conseguiu, só que deu uma coisa errada e se transformou no réptil? Eles são inteligentes, não são? Lá embaixo eles são assim. Eles são assim. Eles têm esse conhecimento. Geneticistas. Psicólogos e psiquiatras. Conhecem a sua mente, conhecem a mente humana como ninguém. Como ninguém. Ou seja, então eles conhecem vocês mais do que vocês mesmos. Conhece suas encarnações pregressas. Sabe quais são seus defeitos. Se eles querem te dominar, eles vão em cima de quê? Da sua fraqueza, do seu defeito. Vai em cima da sua fraqueza e do seu defeito. É ali que ele vai. Para tu escorregar e ficar no chão. Sou soberbo, sou vaidoso, sou egocêntrico. Sou egoísta. Sou ganancioso. Ele vai nisso. É, ele vai nisso. Então agora eu vou dizer para os médios daqui da casa e das outras casas também, porque serve para vocês. Ele conhece, conhece o seu espírito. Eles conhecem o seu, o seu, o seu. Conhecem o seu espírito, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu. O seu. Vocês estão trabalhando para a luz, não estão? Trabalho está incomodando bastante as trevas. Está incomodando muito. Eles não querem. Querem dominar o planeta. Lembra? Aqui é da luz. Então eles estão em cima de vocês todos. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Tem coisas que vocês vão sentir, que vocês nem vão perceber. São eles que estão colocando. Vocês nem vão perceber, vai achar que é seu. Porque às vezes vai bem de levinho, bem sorrateiro. Vai vir na cabeça, pensamento. E eles vão em cima de vocês 50 vezes mais do que das outras pessoas. Porque vocês estão aqui, vocês estão visados pelas trevas. Eles conhecem todos vocês, tá? Conhece. Conhece todos vocês. Conhece o Pedro. E eles vão em cima do Pedro 24 horas por dia. Ela vê. Em cima do quê? Da fraqueza. Qual é a fraqueza? O que ele teve que abandonar para estar aqui, porque não pode servir a dois deuses. Em cima da fraqueza. Yeah. Eles queriam usar isso aqui, ó. essa audácia, essa audácia, essa coragem, esse magnetismo, esse carisma, essa facilidade de, de ler, ficar tudo na cabeça, de aprender. Sabe o que eles queriam usar isso tudo aqui? Para as trevas. trevas. porque ele podia criar um canal no YouTube e ele poderia ser um hit, um conselheiro amoroso, e ensinar, o que, que, que vai falar para elas, como é que conquista, como tratar, porque quando ele ia para as noitadas e ele, né, brincava como ele dizia, né, ele era chamado de a lenda, vinham para cima dele, vinham para cima dele e falava, cara, o que que tu fala para elas? Chegava seco na dieta, queimado, bem, a festa eletrônica. Aí vinha gente que nem conhecia. Aí ele está permitindo eu contar essa história. Então vamos contar. <risos> ele está passando, né? No brilho. Aí vem um cara saradão, festa eletrônica dá muito cara sarado, bonito. Nem conhecia ele. Cara, se eu não estivesse vendo, eu não ia acreditar. Eu só estou acreditando porque eu estou vendo. Aí o Pedro disse, o quê? Eu, em mais ou menos uns 20, 30 minutos, eu vi você passar aqui com uns cinco fenômenos diferentes, mas eram fenômenos, cinco diferentes. Como é que você faz isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Aí o Pedro, doidão, no brilho, de cachaça, botou na mão no ombro dele e falou, respeita a lenda. <risos> respeita a lenda. Eu vou andar contigo. O rapaz disse, não acabou não. Eu posso andar com você? Porque eu quero ver isso. Eu posso, andar com, eu posso andar com você? Meu nome é fulano. Qual é o seu nome? O Pedro disse, meu nome é Pedro. Ele falou, vamos, vamos andar, vamos embora. Vamos andar. O Pedro parou. Agora eu vou mostrar para vocês o que, que é a força da palavra e do pensamento com 100% de certeza, mesmo bêbado. 100% de certeza. O que, que é um magnetismo forte? misturado, claro, ao carisma, a saber o que vai falar, como vai tratar, porque ele não era que nem aqueles idiotas que ficam agarrando mulher à força. Era, era da forma correta, né? Como ele dizia. Como ele ensinava para alguns. Ele parou com um rapaz que pediu para caminhar com ele. E ele disse com convicção, com 100% de certeza, como se já fosse dele. Ele viu duas meninas bonitas. E ele disse... Das duas, eu quero aquela ali. Ele olhou para o rapaz e disse, ela já é minha, já peguei, já estou com ela. E ia. O rapaz foi atrás. O Pedro não falou mais do que 60 segundos quando o rapaz vir já estava se atracando com a menina se beijando. E o rapaz vibrando do lado da menina e do lado da amiga da menina. E o rapaz começou a falar, caraca, é isso mesmo, Eu nunca vi isso na minha vida. Aí ele começou a falar o que, é que o Pedro fez, o que o Pedro fazia. E aí a menina que ele estava ficando falou, ele é seu fã, né? E a amiga dela também, nossa, ele é seu fã, e gosta mesmo de você. E aí muitos invejavam, né? Invejavam ele, né? A inveja, né? Aí, o que, que faziam com inveja? Vamos dar um exemplo. O Pedro foi para uma festa. Ficou com dez meninas. Nove eram muito bonitas. Uma era feia. O que, que eles faziam? Pegava o celular e tirava mil fotos ele agarrado com a feia. Aí, no dia seguinte, no grupo de WhatsApp, ué, você não disse que ele é a lenda? Que ele é o bam-bam-bam? E eles viram de ficar o Pedro ficar com as outras. Olha aqui quem ele pegou na festa ontem. Aí está as fotos como se ele tivesse pego só aquela menina. Por quem que esse rapaz foi usado? Os amigos dele estavam cheios de espírito das trevas, e o Pedro também, e os espíritos das trevas sabiam quem o Pedro era. O espírito das trevas usava os amigos dele para ficar em cima, para perturbar o Pedro para fazer isso, porque o Pedro odeia injustiça, né? Ele é justiça? Ele odeia injustiça. E aí começava a brigalhada no WhatsApp... Aí um bloqueava o outro, saía do grupo, depois voltava. Quando as coisas abaixavam, voltava para o grupo. E a situação perniciosa continuava. É, é assim. É assim. Parece divertido, né? Parece legal, parece engraçado. Mas isso te leva para as trevas, após o desencarne. Porque ele ensinava aos amigos como fazer. Os amigos andavam junto com ele, ficavam prestando atenção para ver como é que ele fazia. Era instrumento das trevas. É o que as trevas queriam. E os amigos davam uma ideia. Faz um canal no YouTube para você ensinar como é que é. Que... Grava uns vídeos na noitada, você chegando nas meninas. Aí ia influenciar quantos no YouTube? Todo mundo a fazer a mesma coisa. Ia ser instrumento das trevas. E as trevas queriam ver ele para isso. Não conseguiram. Não conseguiram. Então, eles são muito espertos. Eles conhecem as suas reencarnações. Eles sabem quem o Pedro foi. Pedro foi Sansão. Qual era o problema de Sansão? O que fez ele cair, não cumprir a missão?
1: As mulheres.
0: Que situação! O que, que fez Sansão cair? As mulheres. Ele não cumpriu com a missão era um espírito de grande evolução muito ligado a Deus ele conversava com Deus mas tinha esse problema e esse problema sempre atrapalhando os negativos vão em cima de qual problema?
1: o problema que atrapalha
0: o problema que atrapalha para tirar ele daqui é porque conhece as encarnações dele poucos os problemas. Já evoluiu muito, né? Tem... Evoluiu bastante. O Sansão era um guerreiro bem forte. E ele não fugia a luta, ele era bem corajoso. Ele partia para cima mesmo. O que, é que o Pedro tá fazendo agora? Partindo para cima. Educando quem tem que ser educado. Não importa que é famoso, não importa que psicografou livro, não importa que incorpore entidades venerandas. Vai ser educado. Não importa que é governador, não importa que é presidente, não importa que é político, não importa que é artista famoso, vai ser educado. Todos. Vão ouvir o que precisa, não o que quer. Quando tem um trabalho espiritual que fala no amorzinho, ô oh, meu filhinho, fala bonitinho, só amor. Aí esses aí são atacados pelas trevas? São, são atacados porque eles ensinam a fazer reforma íntima, mas é tudo no amorzinho, tudo. né? São atacados? São. Mas quando é um trabalho onde tem médiuns que vieram médiums que vieram para conserto conserto, para educar para consertar o que está errado que é quase tudo consertar, falar o que precisa ouvir chama a atenção das trevas 100 mil vezes mais. Então as trevas vão vir em cima de vocês 100 mil vezes mais porque vocês vieram para consertar consertar quem? Os que estão errados. Consertar os que estão errados é fazer o quê? É tirar eles das mãos dos das trevas. Tirar eles da mão dos draconianos. E os draconianos não querem dar a eles, eles são instrumentos. Os draconianos não querem perder eles. Vocês estão querendo tirar ele deles. Quer quer trazer para luz, quer tirar. Então vocês são uma ameaça. Vocês são uma ameaça. Ameaça. Para os negativos. Para os draconianos. Então eles vão vir em cima de vocês com tudo, inclusive usar os seus instrumentos encarnados. Para vir com tudo para cima de vocês. Instrumentos encarnados que falam de Jesus. Instrumentos encarnados que dizem: fora da caridade não há salvação, fora da fraternidade não há salvação. Encarnados que têm muito conhecimento que arrastam multidões. É assim que eles trabalham. Nós, eu, Oxo, Akenaton, Nefertiti, a gente tem usado outros médiuns. também de uma forma incisiva. Só que agora nós estamos, pelo menos, umas três vezes mais incisivos. Nós estamos indo mais fundo, nós estamos indo mais profundo, porque a época pede. Com os outros, foi um trabalho grande, lindo, continua sendo. Mas foi uma preparação também para agora, para algo ainda mais intenso. Porque muita coisa que foi falada, a gente fala aqui também. Mas a gente aqui também fala outras coisas. Nós falamos como é que os das trevas agem, qual é o perfil psicológico deles e, e como eles agem nas suas mentes. Porque eles vão querer destruir as suas famílias. Eles vão querer separar você, homem, da sua mulher. Eles vão querer separar você, mulher, do seu marido. Eles vão querer colocar você, seu filho, contra você, pai. Sua filha contra você, mãe, contra o pai. Pai contra filha, mãe contra filha. Eles vão te destruir. Eles vieram para matar, roubar e destruir. Não é só com famosos. É com todos vocês. E vocês, médios... Daqui dessa casa, como das outras casas que nós sabemos que estão assistindo, se o seu trabalho for sério, o daqui nós sabemos que é sério. E tem outros por aí também. Mas se vocês escorregarem, se vocês deixarem, eles vão tirar vocês daqui. Eles vão tirar. Eles vão tirar vocês daqui e vai ficar de novo só a Sônia, a Sabrina, o Pedro e o André Vai ficar de novo. Porque os outros, eles tiraram. Foram eles que tiraram, não foi Jesus. Foram os das trevas. Mas por que que tiraram? Por causa da sintonia. O Pedro começou a incorporar um monte de espírito de repente. Depois de um tempo de trabalho. O Pedro nem imaginava que ia incorporar. Era só a Sabrina. Mas na Sabrina era só resgate. Né? Vinha o Emmanuel, falava amorzinho, falava manso. Porque usavam a personalidade dela. A personalidade dela é calminha, é tranquila. Ela não é um espírito guerreiro. Ela é calminha, ela é tranquila. Não é que o Pedro não seja amoroso. O espírito do Pedro é puro amor. O dela também. Mas a característica é diferente. Ele é guerreiro, é ela que acalma ele. Quando eles estão desencarnados os dois, porque eles são homens gêmeos, que ele volta das batalhas, cheio de energia, é ela que vai lá e acalma ele, porque ele volta com 5 metros de altura, parecendo um incrível Hulk, todo agitado, ela vai lá e acalma ele. É igualzinho no filme. Lembra? A viúva negra, a viúva negra? Que o Hulk vinha ela falava, calma, grandão, calma, 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 é a mesma coisa. Porque o espírito do Pedro é assim. Por isso que ele gosta de super-homem, Thor. Ele vibra. Porque ele é igual a eles. Por isso que quando ele viu o filme do Thor pela primeira vez, que ele viu o Thor pegando o martelo e voando, rodando e tacando o martelo e trazendo, ele ficava louco. Porque o espírito dele é assim. Ele faz isso lá embaixo. Nas trevas. E lá eles tremem. Eles aproveitam agora que ele está encarnado. Aí vai nas fraquezas, porque tá bobo. Mas quando tá desencarnado, o buraco é mais embaixo, porque aí ele se mostra como ele é, com a forma que ele tem, da dimensão dele de origem. Então, é assim que funciona. É assim que funciona. É assim que eles trabalham. E eles vão usar os seus instrumentos, eles vão fazer de tudo para acabar com esse trabalho. Voltando, o que, que eu disse? O Pedro começou a participar do trabalho espiritual. Mais ou menos quanto tempo depois ele começou a incorporar? Depois que ele chegou aqui?
1: Foi em os dois janeiro, anos. janeiro de 2020 começou.
0: Ele chegou aqui em 2017, em abril de 2017.
1: Começou o preparo dele. Janeiro
0: de 2020, 17, 18... 19, dois anos e pouco. Ele nem imaginava que ia incorporar, porque a Sabrina que incorporava, os resgates era nela, os espíritos da luz vinham, falava mansinho, falava amorzinho. Aí todo mundo aceitava. Todo mundo aceitava, os médiuns aceitavam, porque estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que de repente, de repente, começou a incorporar um atrás do outro nele. Exu, Pomba Gira, preto velho, extraterrestre, conhecido, famoso, desconhecido, porque tu já tinha um propósito, né? De concerto. E os Exus vinham. O Pedro não conhece os, os espíritos dos médiuns que estavam aqui. Não, ele está no esquecimento. Só que os Exus sabiam quem eram os espíritos que habitavam aqueles corpos. E também sabiam todos o que eles precisavam ouvir. Aí os Exus vinham no Pedro e diziam tudo o que era preciso ouvir. Aí o pai João de Aruanda incorporava no Pedro e falava de uma forma mais incisiva, falando alto, gritando tudo o que se precisava ouvir. E aí pensam assim, preto velho não fala assim, preto velho só passa a mão na cabeça, preto velho é amorosinho, acabou, preto velho é amorosinho, transição planetária, tem que mudar. Os pretos velhos vão vir de outra forma. Pai João de Aruanda habita uma colônia que é voltada para a justiça divina. Ele tem muita autoridade. Lá embaixo, quando ele vai, ele vai como um pai amoroso para resgate. Mas quando é para luta, para desfazer reduto das trevas, ele vai como um guerreiro. Pai João de Aruanda ele sabia com quem os espíritos ele estava lidando então ele incorporava no Pedro com toda a força e falava tudo o que precisava ouvir o que, que aconteceu? o que aconteceu quando Pedro começou a incorporar um monte de espírito e falar tudo o que precisava ouvir? começaram a debandar vamos embora isso é mistificação. Animismo. Ele tem algo mal resolvido. Problema de ego. É o ego dele. O médium está com algo mal, mal resolvido. E aí os espíritos das trevas estão se mostrando. Comexu, Pajão de Aruanda, aqui na é Pajão de Aruanda. Já perguntaram, né? É o João Cobu que vem nele? Você disse, sim, é o João Cobu. É ele, de Aruanda. Fica calado. Mas e o que pensou? Aí perguntam para a doutora Sônia, que só lia Bíblia. Você já leu o livro dos médiuns? Aí você, não. Aí fica calado. Hum, já entendi. Não tem conhecimento, os das trevas estão aproveitando, estão enganando eles. Porque eles só conhecem Bíblia. O Pedro chegou agora, nunca leu nada disso fascinação. Estão aproveitando da fé dela, que ela tem muita fé, acredita em tudo. Estão se aproveitando da fé dela. Só que o que é levado em conta nem sempre é o conhecimento. Eu sei que o conhecimento é necessário. Eu falei que tem que ler um monte de livro. Tem mesmo. Tem que ler, sim. Tem que estudar. Mas qual é a reforma íntima que você faz? Qual é a sua sintonia? Preciso falar mais alguma coisa? Então, o Pedro está mistificando. Isso foi falado aqui dentro. Foi pensado, não né? falado, não. Foi pensado. Porque eles são fraternos, são evangelizados. Então, eles não vão falar, mas pensa. Mistificação, fascinação, animismo. O Pedro tem algo mal resolvido. Ele tem problema de ego. Vamos debandar. Mas não foi só isso. Tinha gente que já era bem mais velho que o Pedro. 20 anos mais velho que o Pedro, e está nessa parte de umbanda, de candomblé, de espiritismo, desde bem jovem. E sempre quis psicografar, incorporar, canalizar, ser dirigente, e nunca teve nada, nada, dom nenhum, porque Deus não dá a cobra, porque Deus conhece o interior de cada um. E tem gente que ainda tem sede de poder, sede de voz de comando, sede de ficar conhecido, quer todo mundo em cima, babando, paparicando. Quer poder, quer poder. E aí esse moleque esse moleque chega e com dois anos de casa começa a incorporar essas entidades todas de alta hierarquia, pai João de Aruanda Zé Pilintra o Zé o meu Zé quando Pedro incorporava no meio da reunião quando Pedro incorporava, levantava, saía. Só voltava quando, a, quando o Espírito saía do Pedro. Eles passaram isso aqui. Inveja. Inveja. Da evolução dele. Da espiritualidade dele. Da mediunidade dele. Porque queria ter o que ele tem. Queria ser ele. Queria. Quase que eu falei. Deixa pra lá. Então, quando acontece isso, inveja. Quem age na mente? O trabalho incomoda. O trabalho não incomoda as trevas? Se tiver algum médium aqui Sintonizado com as trevas O que, que os draconianos vão fazer? Vou usar o meu médium Está sintonizado comigo É meu médium Eu uso Então cuidado com o que vocês pensam Com o que vocês sentem Cuidado Porque vocês podem se tornar médiums deles e os outros das outras casas também. Cuidado. E eu digo que a maioria das casas está tomada por eles. Se não fosse o trabalho dos Exus que muitos Espíritas não aceitam, suas casas Espíritas nem existiriam mais se não fossem os, os Exus que vocês não aceitam. Porque são eles é que vão para a batalha, fazem a guarda da sua casa e tudo mais. Protegem vocês... E quando eles vão lá embaixo para proteger algum espírita, que é meio complicado, sabe o que, é que os das trevas falam na cara dos exus? Pô, vocês são especialistas em, em querer proteger gente ruim? Por que, é que vocês gostam tanto de, de proteger gente que não presta? Fala isso na cara dos exus. Por que, é que vocês gostam de proteger tanto gente que não presta? Você sabe que fulano já é nosso Há milênios. Encarnação após encarnação. Vocês estão tentando botar ele lá como médium da casa tal? Como dirigente? Ele é nosso. Sempre vai ser nosso. Falam isso na cara dos Exus. É. Então, enquanto está andando na luz, escorregou, ficou no chão, os da luz vão continuar em volta, tentando trazer de volta. Mas fica surdo para os da luz, não tem mais sintonia. Fica surdo para os da luz. Os das trevas vão com tudo. Os da luz podem impedir? Não, é livre-arbítrio, é escolha. A pessoa escolheu servir os das trevas? Quando ela começa a ficar vaidosa, egocêntrica, arrogante, é como se ela dissesse assim para os da luz, não quero mais vocês, eu quero trabalhar com eles. Os da luz vão forçar? não, eles vão ficar em volta tentando intuir tentando falar mas não conseguem ser ouvidos porque está em sintonia com quem? com os negativos aí é desdobrado e como eu disse, não importa quem seja não importa, famoso, não famoso que fez isso, só coisa boa, fez isso, fez aquilo não importa, vai continuar dando cesta básica vai continuar ajudando os velhinhos, vai continuar ajudando as criancinhas, alimentando as criancinhas, vai continuar sendo protetores dos animais. Mas está nas trevas. Está nas trevas. E adquirindo um débito imenso por causa das atitudes. Porque o que tem que mudar é o interior. Mas tem gente, como eu disse, a maioria do humano da Terra é ignorante. E o humano da Terra só vê o exterior. O humano, o humano da Terra não consegue ver o, o interior. Julga pelo que vê por fora. Não consegue ver por dentro. Não consegue enxergar. E muitas das vezes não consegue enxergar porque também é daquele jeito. Tem gente que não consegue enxergar os seus erros, o que tem que mudar. Se você fala para a pessoa o que ela tem que mudar, o que está errado, ela entra em fúria. Diz, não, eu não sou assim. Já veio gente aqui consultar com os médicos e falaram isso na cara dos médicos. Ah, mas eu sou tão boa. E a filha do lado da mãe falando. Ah, olha, eu sou filho, ó, eu vejo, é boa mesmo. E aí o Pedro disse assim, nossa, vocês são boas? Eu tô ferrado, então, então troca de lugar comigo, senta aqui, eu fico, no, vamos trocar, vocês me dão conselho. O Pedro falou isso pra elas. Elas voltaram? O Pedro falou, não, porque eu não sou bom bom é só meu pai vocês são boas, então vocês tinham que estar aqui Jesus falou
1: isso Jesus disse, não me chamem bom, bom é, é o pai é o pai só
0: ele é bom até Jesus disse, eu não sou bom, bom é meu pai porque tem espíritos com evolução muito maior do que Jesus, o universo é infinito Jesus tem 13 bilhões de anos tem espíritos que tem 20 bi, 30 bi, um tri. Jesus é o quê? Na frente daquele que tem um tri. Jesus é uma ameba na frente de um espírito que tem um trilhão de anos. Então, humano da Terra, vocês têm muito o que mudar. Muito o que mudar. Canalização com Jesus Cristo. Que se dane canalização com Jesus Cristo. Eu vou ver o conteúdo da mensagem. Que se dane canalização com Miguel, com, com Metatron. Deus está fazendo isso de propósito. A espiritualidade está fazendo isso de propósito. Eu digo para vocês. Não é mentira não. São eles mesmos. Ah, mas não podem. Porque o é energético, não é assim? O quantum é energético... É muito grande, ele não vai aguentar. E Deus? Deus não pode fazer tudo? Não tem espíritos lá de um trilhão de anos, de 13 bilhões de anos, que tem um conhecimento absurdo? Será que eles não conhecem uma técnica para a pessoa encarnada canalizar com Miguel? Será que eles são tão burros assim? Eles são engenheiros cósmicos, criam planetas, eles criam planetas, criam espíritos, espíritos criam vida não vão saber uma técnica para Miguel canalizar com o idiota do Pedro? Posso fazer uma pergunta? Vocês estão vendo como é que como é que, que, que a humanidade da, da, da Terra ainda é inferior? Ainda é pequena? Por que que ela não pode ser Jeremias? Quando Jeremias era Jeremias, ele já era um espírito com um energético enorme. Ele já era bem evoluído. E estava num corpo físico, de um homenzinho, baixinho. Corpo físico. Igual agora. Por que, que agora não pode? Há tantos mil anos atrás pode. Ele pode encarnar de novo. Está aqui. Com quanto um energético todo. Jesus Cristo. Com todo aquele quântum energético. Não encarnou no corpo de um homem? Então uma pessoa que tem tanto conhecimento, falar isso é uma ignorância muito grande. Não tem conhecimento.
1: Posso fazer uma pergunta? Fala! É, Jesus levou é, muitos anos, centenas de anos, para reduzir o quanto energético. Mil anos. Mil anos. Né? Dez séculos. É, eu, eu sei que é mil anos, eu só não, não quis falar. É, reduzir para encarnar, para poder habitar um corpo físico, que a gente sabe que tem as limitações do corpo. Então, ele pode, será que ele não pode é, é, ter uma, 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 uma técnica em que ele se canalize com o irmão e falar se ele fez o pior? Ele fez o pior, que foi a encarnação. A encarnação, Caralizar, se preparar
0: para encarnar, foi muito pior. Foi
1: muito pior canalizar com o irmão encarnado é muito mais tranquilo
0: você está entendendo a limitação do humano da terra mesmo aqueles que têm muito conhecimento que são famosos e tudo mais você está percebendo a ignorância deles eles nem sabem que existem espíritos que criam espíritos essa mensagem é nova para eles será que eles vão aceitar? eles não dizem que estão a favor do progresso? que aceitam informações novas? essa informação não está em livro nenhum não, Pedro não leu não somos nós que estamos trazendo tem espíritos que criam espíritos essa informação é nova. Você vai aceitar? Mas você não é a favor do progresso e da evolução? Tem que um, aceitar um novo. Você prega isso. Ah, mas está vindo de você. Fulano e fulano e fulano pode. Ele não. Ele não. Jesus Cristo estava aqui. Os sacerdotes disseram. Caifás pode, Herodes pode, Ponço Pilatos pode. O carpinteiro, não. O carpinteiro não pode incorporar o meu espírito. O carpinteiro não pode canalizar com o meu ET. O carpinteiro, não. Ele, não. O fulano que está lá na Europa pode. Aqui no Brasil, só eu. O Brasil é meu. hipócritas, raça de víboras, tem o exterior belo, e o interior está cheio de rapina, iniquidade, hipócritas, comem um mosquito e arrotam um camilo, Eu vou dizer uma coisa, a maioria dos espiritualistas, médiums, por aí afora, nesse momento de transição planetária, estão sendo instrumentos dominados vergonhosamente pelos draconianos, porque a reforma íntima que tem que ser feita é muito profunda. Se não fazer uma verdadeira reforma íntima, os da luz não vão usar, vai ser enganado das trevas vão aparecer como espíritos belos lembra? se possível até os escolhidos seriam enganados são escolhidos mas tropeçaram estão sendo enganados porque tropeçaram tem que fazer uma reforma íntima profunda o problema de paciência tem que trabalhar o problema do ego tem que trabalhar muito o problema da vaidade tem que trabalhar muito o problema de querer voz de comando, de querer fama, de querer ser paparicado, tem que trabalhar muito. O problema de dar não humildade, tem que trabalhar. Se não trabalhar, sintoniza com os negativos. E os negativos vão usar. Eles vão usar com louvor. Os da luz não vão impedir. Porque é escolha sua. Você entrou em sintonia. E o pior de tudo, estudou tudo isso. Muitos, muitos por aí estudaram tudo isso. E estão caindo nessa arapuca. Cadê a inteligência? Cadê a estratégia de guerra? Cadê a estratégia? O que, que o moleque teve que fazer para poder entrar em sintonia com a gente? uma reforma, parar com a noitada, com a cachaça com, com, com o arem mas não foi só isso trabalhar paciência, tolerância, compreensão porque como ele tem um campo de visão muito amplo, Pedro campo de visão muito amplo, quando ele percebia que as pessoas não compreendiam como é que ele ficava? Ele ficava louco como é que pode não entender? Como é que pode não compreender? Como é que pode não enxergar? E você compreensão, os espíritos estão pedindo paciência estão pedindo tolerância, compreende o seu irmão não era isso? Então, ele teve que trabalhar tudo isso e continua trabalhando. que até Jesus perdeu a paciência. Lembra? Quando Jesus... O que, que Jesus disse quando ele estava perdendo a paciência? É,
1: é, Jesus estava no templo e perdeu a paciência. Até
0: quando estarei até entre vós? Entre até quando terei de suportá-los? Ó, oh, geração incrédula.
1: Ali ele estava perdendo a paciência. Jesus chegou a fazer uma comparação que ele falou... Se o que eu estou falando aqui nessa cidade, se eu, se eu tivesse falado na, 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 em outra cidade, eles já teriam se arrependido há muito tempo.
0: Jesus disse para Nicodemos: Se você quiser chegar no reino dos céus, no Pai, você tem que nascer de novo. Doutor da lei. Tem conhecimento. Mestre Nicodemos. Chamavam ele de mestre Nicodemos. O mestre Nicodemos chegou para um moleque de 30 anos de idade, que ele tinha cara de garotinho, parecia que tinha 20. Porque o Nicodemos enxergou que aquele moleque tinha alguma coisa ali forte. Os outros não enxergaram, estavam com inveja. Nicodemos, não, ele enxergou que o moleque era de alta hierarquia. E disse: Mas como que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Que coisa triste, hein? que tristeza. O mestre Nicodemos falar isso. Mestre, que tristeza. Triste, hein? Mestre Nicodemos falar isso? Jesus disse, ué, mas você é doutor da lei, mestre da lei, não sabe dessas coisas? A mesma coisa, Oxo, eu falo para os espiritualistas de hoje. Espíritos criam espíritos. Espíritos com quanto um energético muito grande podem encarnar, se Deus quiser que encarne. Encarnados podem canalizar com Miguel, Jesus, com arcanjos. Pode canalizar. Encarnados podem canalizar com quantos espíritos forem necessários. Você, é doutor, dali, não sabe dessas coisas? Você é espírita, dirigente, tem o um livro dos espíritos todo na cabeça, livro dos médios, tudo desde é criancinha. Livro... Tudo quanto é livro, não sabe dessas coisas? Não mudou nada, senhora, é a mesma coisa. Só mudou a época, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. A história se repete. E aí, quem é que vem trabalhar nas mentes? Os negativos. Os médios daqui tá com problema de temperamento. tá com problema que tem que trabalhar pensamento, emoções, certas atitudes. São boas pessoas, mas tem esses problemas. Quando você foi usada pelo caboclo boiadeiro agora, que todos os espíritos foram resgatados, estava com os médios. Não vai atrapalhar a casa, não. Porque a parte positiva dos médios está muito maior do que a negativa. Isso eu pô, posso dizer. A parte positiva está muito maior. O que tem é uns 15%, 20% que tem que mudar. Tem 80%. Então pesa na balança. Pesa na balança. A parte positiva fica mais alta. E o que tem que mudar não é grave. Não é grave. É bobeira. É bobeira, mas tem que mudar, porque são coisinhas que eles usam, que os negativos usam e atrapalham, porque a ideia deles é que vocês vão embora para atrapalhar aqui. E os outros que vierem, eles vão fazer a mesma coisa. Mas não é só isso, é atrapalhar a evolução de vocês, porque vocês vieram para estar aqui, vocês não são iguais aos outros que foram embora e debandaram. Os que debandaram, a espiritualidade já sabia, eles tinham um prazo. Já sabia que ia embora? A gente sabe quem é cada um. Mas vocês não. Vocês são escolhidos pelo Cristo. Vocês. São escolhidos. Vieram para ficar. São bons espíritos. Não são espíritos das trevas reencarnados. Vocês não são espíritos das trevas reencarnados. Nenhum de vocês. Não são, não. São bons espíritos mas estão em evolução. Então é necessário discernimento. Ligação com Deus. Porque se tiver ligado a Deus 24 horas por dia e da intensidade, na intensidade que deve estar, tudo o que vier... Das trevas será repelido, será identificado e repelido automaticamente. Quando vem no Pedro, assim, larga Sabrina. Você é a lenda. Sabrina tá com 42 anos e daqui a pouco é 50. Hum. Você sabe que se você entrar no, no aplicativo tal, tu vai conseguir um monte de novinha de 20, 18, 19. Tu conseguir, vai continuar conseguindo. Porque mulher não tem isso, mulher, mulher gosta de homem mais velho. A outra lá é bonita, malhada. E outra, você pode ter tantas, porque vai ficar só com uma. E ainda por cima, 42, ó, daqui a 8 anos é 50, hein? Vai ficar com a velha? É assim que eles falam. É assim que eles falam. É assim que eles falam. Na cabeça do Pedro. Aí bota a lembrança. Lembra daquela? Hum, ela fazia desse jeito. A Sabrina não faz e aquela outra, hum, ela era assim, ó, sabe, não faz igual a ela não. E ainda por cima ela é mais jovem, é mais bonita. você tem um potencial imenso para conseguir quem você quer. você sabe disso? é, é isso aí, é isso que eles fazem. o que, que o Pedro faz? o que que ele faz? E isso daí é 24 horas por dia. E sabe o que vai acontecer no futuro? Vão vir mulheres aqui. Que vai sentar ali e vai fazer isso aqui, ó. O Pedro vai estar aqui. Porque tem umas que são bem instrumentos deles. Elas vão fazer isso aqui, ó. Pra ele. <risos> Depois vai cruzar de novo. Vai jogar o cabelo. É isso que elas vão fazer pra ele. E não vai ser uma ou duas. Porque muitas delas nem vão ver esse vídeo. Nem vão ver esse vídeo. Como é que vai ficar? E vai chegar um momento em que vai ter que ter gente do lado do Pedro. Vai ter que ter gente. Vai ter que ter uns guerreiros do lado dele, que estão em corpo feminino agora, mas são guerreiros, espíritos de grande evolução, que o que tem que mudar é besteira. Sabe por que vai ter que ter gente do lado dele? Porque vai chegar um momento que, se ele ficar sozinho, vai ter alguns instrumentos das trevas com silicone bem bonito, com cabelão lindo, com um olho claro, com um pernão bem grande, que vai estar tá falando com ele, coisa, uma determinada coisa, e quando ele sair, esse instrumento das trevas vai chegar para as pessoas e vai falar assim, ó, oh, deu em cima de mim, me convidou para sair. Me convidou para sair, deu em cima de mim, não é aquilo tudo que eles falam, não. Continua mesmo, pegador. Não aguentou com a minha beleza. Só que tem uma coisa... Ele é médium e a gente está abrindo a mediunidade dele. Ele, a gente já mostrou os espíritos de algumas pessoas para ele. Mais tarde a gente vai mostrar mais e ele vai ver o seu espírito. O que foi? Pode botar. Então, é isso que vai acontecer. Porque as trevas vão fazer de tudo para acabar com esse trabalho. Porque se ele cair, o que, que acontece com os outros? O que, que acontece com muitos que estão sendo mudando a vida ali? Mudando o jeito de ser? O Pedro cai, cai milhares com ele. Sabe o que acontecia? Sabe o que acontecia? Sabe o que, que, acontecia? Sabe o que, que aconteceu em algumas encarnações? eu vou contar pra vocês como os negativos trabalham mesmo com os espíritos evoluídos que muitos espíritos evoluídos falham na missão ou fazem a missão pela metade vamos tentar resolver sabe o que, que eles fazem? Sabe o que, que eles fizeram com Sansão? Colocaram Dalila no caminho de Sansão. Dalila traiu Sansão. Quem era o espírito de Dalila? Ela era muito bela. Dalila está encarnada. Junto com Sansão. Dalila é mais jovem. Tem 20 e poucos anos. Sansão esteve de novo com Dalila lá atrás porque existe uma coisa chamada eletromagnetismo eles vão ser atraídos, Sansão conheceu Dalila numa chopada de faculdade sem camisa, seco queimado de praia, Dalila ficou louca ele não precisou falar muita coisa, foi só agarrar e beijar Dalila vai voltar, trazida pelas trevas, o que que Sansão vai fazer? O que Sansão vai fazer? Porque a trama vai se repetir. E a ideia é desmerecer tudo. É desmascarar ele. É causar uma vergonha tão grande. Que ele não vai conseguir voltar. De tanta vergonha.
1: Que coisa, hein?
0: Que coisa. E agora, Sansão? Mostre-me sua força. Porque, Sansão ela é a sua perdição. Ela é inimiga da sua vida e da sua missão. E em outras encarnações, ela foi usada não só na de Sansão, mas outras. E ela vem sempre atrapalhando a sua missão, não deixando você completar, não deixando você ir até o final. Só que essa é a última. Essa é decisiva. Para que você encarne mais duas vezes na Terra com missão. Para que você vá para outro planeta daqui a duas encarnações. Para aprender mais e evoluir mais e depois voltar para a Terra como um Cristo. Como um Messias. Para ajudar a Terra a sair de uma regeneração plena para um planeta ditoso. E, Sansão, quando você vier, você vai ser aceito, porque eles vão já são regeneração plena, você vai ser aceito com muito amor e carinho. Não vai haver essas lutas que tem hoje. Essa guerra de ego, esses julgamentos, ofensas, que tem aí, não vai ter. Ele vai ser recebido de outra forma vai ser recebido muito bem. Porque isso é um início de várias outras missões que virão na frente. Vai ser recebido bem como Messias para depois encarnar em planetas primitivos para ser mal recebido. Para poder aguentar quando for mandado para planetas primitivos e ser mal recebido. Como está sendo mal recebido agora? Não era novidade. Não era novidade. Porque nós sabemos quem eles são. Quem é os espíritos de cada um deles? Quem são os espíritos de cada um deles? E os negativos estão trabalhando com tudo, na mente de vocês, na mente da humanidade, na mente de muitos, nesse momento, porque é decisivo, muitos estão na última chance na Terra, ou vai ou racha. O que vai ser? Com quem você vai sintonizar? com quem você vai sintonizar. A renúncia tem que ser grande. Não é só com os prazeres da carne em excesso, não é só com a promiscuidade, com o vício de bebidas ou drogas, não, é o seu interior também, paciência, tolerância, compreensão, ego. O ego vai ter que ser colocado um pouquinho de lado. Não vai tirar 100% do ego, porque vocês não estão nesse momento de não ter ego nenhum, senão vocês seriam Jesus Cristo. Vai ter ego ainda, mas tem que diminuir ele. Ele está muito grande. Está muito grande tem que diminuir o ego então é assim que os negativos trabalham e vocês, médiuns o que vai ser? menina, ouça o que eu vou te dizer eles trabalham na sua baixa autoestima se você continuar com essa baixa autoestima eles vão conseguir o que querem você tem que estar com a autoestima muito alta, porque você não tem karmas. Você é um espírito de luz, evoluído, muito evoluído. Você é puro amor. Você é muito evoluída. Você veio com uma grande missão. E a espiritualidade vai te usar em profundidade aqui. O transe que você tem aqui, que você fica com o olho revirando, que o Pedro não compreendeu, nós estamos abrindo a sua visão. Você vai ver muita coisa. Mas sabe o que eles vão fazer para você não conseguir enxergar? Eles vão colocar dúvida na cabeça. Eles vão dizer, você não é capaz, você não pode, você não consegue, você é fraca, você é um nada. É isso que eles vão colocar na sua cabeça. Os que foram resgatados aqui, através do caboclo boiadeiro que acoplou nela, alguns deles estavam contigo, colocando isso na sua cabeça. Essa é a sua fraqueza, sua baixa autoestima, que você não deveria ter. Não deveria. Eles vão trabalhar nas suas dúvidas. No seu discernimento que precisa ser mais trabalhado. Eles vão trabalhar nisso. É pouca coisa. seu espírito é evoluído. Sabe o que vão dizer? Nossa, todo mundo nessa casa é evoluído. Só tem bambambam bam, bam lá. Esse é o seu nível evolutivo. Julgue mais. Tem todo um planejamento da espiritualidade aqui. E tem coisas que não dá para fazer através de espíritos das trevas encarnados. Existem coisas que tem que ser espíritos já com uma certa evolução. Porque se nós fizéssemos através de certas pessoas, olha aí o que eles estão fazendo. Não poderia ser através deles. O pouco que nós demos, olha o que aconteceu. Então tem que ser através deles. Que nós sabemos exatamente quem são. Até agora, todos os médios que vêm aí no YouTube dizem eu sou um espírito muito endividado, eu matei muita gente em outras encarnações, eu cometi muitos crimes, aí todo mundo aceita. Só que também existem os espíritos evoluídos, não existem só os, os, os endividados. Por que, que a gente não pode dizer com relação a certos espíritos evoluídos que estão encarnados? Isso não é elogio, é o que eles são. Nós estamos revelando tudo isso? É estranho, porque nenhuma casa faz isso, com nenhum médium, parece que é elogio, e não entendem. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós estamos descortinando o véu. E nós estamos fazendo isso por causa do que, o que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer no futuro, que vai deixar muita gente com vergonha faz parte do plano revelar. Porque quando revela, sem ter acontecido ainda o que tem que acontecer, as coisas mais fortes, quando revela sem ter acontecido ainda o que tem que acontecer, vem o julgamento. Porque ainda não aconteceu, esse povo só acredita no que ele vê, não aconteceu nada ainda, eles só estão revelando. Mentira! Agora, se acontecer... Aí ninguém julga. Então, se desde o início a gente já fizesse tudo o que tinha que fazer, as pessoas não iam ter a oportunidade de mostrar quem elas são. Então a gente não vai fazer agora. A gente vai ficar só nos avisos. Para as pessoas irem mostrando quem elas são. E cavando a própria cova. Decidindo os seus destinos. Decidindo para onde vão, para onde estão escolhendo ir. Ir. Porque esses que vão fazer isso estão na espiritualidade, na doutrina espírita, na Umbanda, universalistas. Porque quem vê esses vídeos, a maioria são esses. Mas
1: já Só tem... que
0: esses é quem o Cristo quer mudar. Porque tem muitos outros aí que já estão condenados. Não vão mudar, não. Mas esses que estão com o um pé na espiritualidade, têm um certo conhecimento, das nas coisas, têm que mudar muita coisa. Mas estão ali. Então isso é que o Cristo quer trazer.
1: Mas isso já vem sendo feito há anos e anos Porque é, quando se levantou Isaías Que trazia, na época Eu até comento isso Isaías foi falar do Cristo E nada acontecia na época Não acontecia foi nada Foi acontecer muito Séculos né? Oito, e séculos e séculos
0: depois Aí da... Isaías era visto como
1: louco, como louco. Quando como ele falava das coisas
0: Quando foi com Jeremias Como é que Jeremias foi tratado, foi recebido?
1: Muito mal. Ele muito foi, mal ninguém acreditava. Jeremias
0: era usado, era um profeta, tinham vários outros profetas, mas os outros profetas falavam o que os reis gostavam de ouvir. Aí os reis abraçavam os profetas. Aí eles falam o que a gente gosta de ouvir. Só que Jeremias era um espírito muito mais evoluído e esse tipo de espírito não vai falar o que os outros querem ouvir. Ele não vem para brincadeira. Ele vai falar o que precisa ouvir. E ele falava. Quando ele falava o que precisa ouvir, diziam, poxa, ele só fala desgraça, só fala coisa ruim, porque você é uma desgraça. Só fala desgraça porque você é um tranqueira. Que tem que mudar, tem que fazer reforma íntima. Por isso que ele está ali falando. Senão ele não estaria falando. Aí não era aceito, não era compreendido. Não. Era jogado de lado. E agora? Como é agora? O que, é que o Pedro está fazendo? Está sendo instrumento de quê? O Pedro está falando o que precisa ouvir. O que é está que acontecendo? Pô, aquele cara lá é um lunático, o cara é maluco. A Kenaton é, é carinhoso, é todo cara. Eu li no livro que ele era carinhoso, mansinho, falar daquele jeito. Oxo? Oxo é um espírito evoluidíssimo. Falar daquela forma agressiva? Não é ele, não. Pai João de Aruanda, falar daquela forma, alto, gritando? Não é ele, ele é tão amorosinho. A fonte criadora, falando daquele jeito, gritando e condenando seus filhos? Não compreenderam nada, nada, não entenderam nada.
1: Nós temos o exemplo da det A DET-SU, ela veio, quando nisso se apresentou para nós, é, como o espírito da sabedoria de Deus. E se identificou como det Só que depois eu fui descobrir, porque ela se manifestou numa casa de umbanda. E numa médium, e falou olhando para mim. Eu sabia que ela estava falando comigo. Um dia ela veio e se manifestou aqui na Sabrina. Era, era Maria Padilha. Lá nesse centro lá era Maria Padilha. E ela veio na, na Sabrina. e eu disse assim: Você estava lá naquele. você sabe que quem falou é a Sul? Sabe quem é? Não. Eu sei. Ela vem como roupaz Vovó Catarina, ela vem como Maria Padilha.
0: Ela é um membro da grande fraternidade branca.
1: Agora que eu estou sabendo.
0: Ela é da hierarquia desses. Ela vem como vovó Catarina. Como
1: vovó Catarina. Como
0: pomba gira né? em centros de Umbanda. E é um membro da grande fraternidade branca.
1: É, Para nós, ela no início se apresentou como a, é, a sabedoria de Deus. E e ela foi se, se manifestar numa outra médium, não na Sabrina, numa outra médium, num outro centro, como Maria Padilha, e falou comigo. E eu estranhei, depois ela esteve aqui e se manifestou na Sabrina, como Maria Padilha. Aí eu disse assim, você falou comigo lá naquele centro, e ela disse assim, você quer que eu fale contigo, eu, sou, eu posso falar com você como o Sul falou como Detsu, como Vovó Catarina, e como Maria Padilha, e ela trabalha com outros médios e outros centros.
0: Tudo que nós fizemos até agora, e o que nós estamos fazendo, tudo é faz parte de uma programação muito bem orquestrada pela espiritualidade maior. Muito bem orquestrada. Com relação a todos os problemas que precisam mudar, que precisam melhorar. O que está acontecendo aqui é um ensinamento muito grande para muitas pessoas, conhecidas e desconhecidas. Pessoas que arrastam e pessoas que são arrastadas. É um ensinamento muito grande. Nesse momento de transição, onde todos mostrarão quem são, as caras serão mostradas, o véu vai cair, as máscaras vão cair. Mesmo fazendo muita coisa boa. Na obra do Cristo, principalmente aqui na terra, onde o bicho pega, onde é dominado pelos negativos, aqueles que vêm como, como luz para servir ao Cristo tem que ser forte. Não dá para ser fraco. Se for fraco, vai virar instrumento das trevas. Vai ser tragado pelas trevas, pelos negativos porque o que eles fazem é uma sedução muito grande. É irresistível praticamente a sedução deles. Machuca de tão irresistível que é, porque você tem que ver e negar. Aquilo que você tem um problema muito difícil, ele vai naquilo. Imagine uma pessoa muito viciada, muito viciada numa determinada droga, altamente viciante, e ela já usa essa droga há um bom tempo. Ela está muito viciada, ela não passou por nenhum tratamento ainda nenhuma clínica, mas ela coloca ela uma semana sem usar aquela droga, depois pega a droga e bota na frente dela assim. Para você ver como é que ela vai ficar. É assim. Quem trabalha com Cristo tem que ter a força de ver isso e dizer não. Tem que ser forte. Se não for forte, busca por essa força. Se não, vai cair tem que ser forte senão fica para trás porque esse mundo é dominado pelas trevas, tem casas por aí centros espíritas, centro de umbanda casas universalista, que vocês acham lindo e maravilhoso e vocês nem imaginam que está dominado pelas trevas, nem imagino nem imagino e outra, para ser servo do Cristo tem que ter coragem coragem já veio o médium aqui. Quando foi dito para o médium assim, ou para a médium, você vai canalizar com o um extraterrestre tal. Você vai incorporar o espírito tal. Nos vídeos, o que, que o médium ou a médium fez? Saiu correndo e não voltou nunca mais. Não, se eu fizer isso, eu vou ser trucidado pela fulana, vou ser trucidado pelo cicrano, pelo beotrano. De jeito nenhum. Só que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, ensinamento. E ela seria instrumento do Cristo para ensinamento. Para ensinamento, para essas pessoas. Foi embora. Tem que ter coragem de se expor. De se expor. De canalizar com Jesus Cristo, com hoje, Tom. E outros e aguentar tudo o que vão fazer, porque eles são o que são, eles são o que são. Nossa, tá tão repetitivo isso. Poxa, Pedrão, você não superou isso. Não é o Pedro. O que está acontecendo aqui é uma canalização. E canalização vai muito além do que vocês podem compreender. Eu sei que mesmo eu falando isso, vão dizer: é mentira. Ele está no animismo. É mistificação. Mistificador salafrário. Cara de pau. Que cara de pau? Que cara de pau? Fora da fraternidade, não há salvação. O cara de pau é primogênito do Cristo. O cara de pau é um especialista da noite encarnado. O cara de pau é um general dos guardiões da humanidade. O cara de pau, quando está desencarnado, visita outros planetas, conhece outros mundos, veio de outros mundos mais evolvidos. O cara de pau veio para educar você. O cara de pau veio para tirar a tua máscara. O cara de pau é destemido, é um guerreiro e tanto. O cara de pau é muito mais evoluído que você. Tem muito mais luz que você. Muito mais evoluído, mas está muito além mas muito, mas muito, mas muito além, vai ter que encarnar muito, vai ter que fazer uma reforma muito intensa, mesmo ele com defeitos, não sendo perfeito, está muito além, mas muito, muito, mas muito, 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 muito além. Você já viu o espírito dele? É por isso que eu estou te perguntando, porque eu sei que você viu. Você conseguiu olhar para ele? Depois pega aquela psicografia. A psicografia que ele fez. Não está no pendrive? Quando o pai João de Aruanda, alguns Exus, foram ah. buscar ele no quarto e desdobraram ele e levaram ele lá no inferno?
1: Ah, sim. Já lembrei.
0: É, nós vamos precisar que vocês tragam essa psicografia e leiam aqui. Aqui Akenaton virá. Vocês passam para o papel.
1: Ah, mas não hoje. Não,
0: hoje não. Preparem tudo no momento certo. Tá? É. Nós vamos revelar o que aconteceu quando ele foi levado lá embaixo. Junto com alguns espíritos. O pai João de Aruanda estava no meio. Pai João de Angola também. O que foi trazido nos livros psicografados até hoje foram grandes informações, muita coisa. Mas é uma parcela diminuta do que há no plano espiritual. Vocês não têm nem ideia do que existe no plano espiritual. Mas vocês nem imaginam. Se nós falarmos aqui, todos vocês vão embora. Se nós falarmos algumas coisas que existem no plano espiritual, vocês vão dizer que eles enlouqueceram de vez. Então, nós não podemos ficar orgulhosos e nem egocêntricos com o conhecimento pouco que nós temos aqui, que é muito, mas é pouco. Não podemos, não é? Nem suas faculdades, suas faculdades de engenharia, de medicina, suas faculdades de medicina, engenharia, direito... Sua medicina é tão pobre. Sua medicina é pobre. Cadê a cura do ebola? Cadê a cura da AIDS? Cadê a manipulação genética para que seres humanos não nasçam mais com problemas físicos? Cadê a manipulação genética? Para todo mundo nascer perfeito? Sabe por que vocês não têm esse conhecimento? porque muita gente tem que nascer assim para pagar alguns débitos e também porque vocês são primitivos e muito pouco conhecimento tem. Vocês entraram na razão agora. Sua ciência, sua medicina, sua física, sua física é pobre. Sua física é pobre. Tanto é que os físicos... Quando a gente explica a física de uma forma espiritualizada, mecânica quântica e tudo mais, os físicos não aceitam. Porque eles veem a ciência de uma forma materialista. Não aceitam. Fazem vídeos no YouTube debochando de quem fala de mecânica quântica na internet. Tem físico que fez vídeo debochando de gente que nós usamos para falar de mecânica quântica. É digno de pena. Essa pessoa é digna de pena físico formado, não sabe nada. Não sabe. Age como se tivesse o conhecimento todo da física do universo. Se a gente mandar um espírito de determinada hierarquia, vai humilhar essa pessoa no conhecimento, na física. Imagine a destruição que essa pessoa não está fazendo no YouTube falando de um homem que nós usamos sério evoluído, que veio para uma missão importantíssima. Um outro homem que nós usamos, essa pessoa que humilhou, que falou um monte de besteira. Imagine os débitos que essa pessoa não está adquirindo, os karmas que essa pessoa não está adquirindo, porque muita gente segue e concorda com ela. Ah, sempre soube que fulano era, fulano era balela. Agora eu confirmei, ou seja, confirmou por causa dela. Você acha que os negativos não estão ali trabalhando na cabeça dela porque está fazendo julgamento, debochando? Fazendo caras e boca porque bota o vídeo da pessoa e começa a fazer um monte de cara debochando? Isso é julgamento. Isso é coisa do diabo. Tem que respeitar o trabalho dos outros, mesmo que não acredite. Vai fazer um vídeo no YouTube julgando, debochando do trabalho, sério? Não entende? Fica quieto. Não julga. Vai responder perante a espiritualidade, porque está arrastando multidões. Assim como estão fazendo com Pedro. Colocando Pedro lá, a imagem do Pedro incorporado, de Zé Pilintra ou outra entidade, e a imagem da pessoa debochando, fazendo caras e de boca, debochando dele. E um monte de gente rindo daquilo. Ou seja, está arrastando um monte de gente. Vai responder, porque isso aqui parece bobeira, parece uma brincadeirinha, sem graça. Mas para a espiritualidade, é muito sério. Porque são vidas que estão sendo influenciadas por essa pessoa. Vidas que a gente quer resgatar para a luz. Que a gente quer trazer para a luz. Então vai responder. Está sendo usada pelos negativos, que não querem isso aqui. Eles vão usar todos os instrumentos. Os Exus vieram aqui há meses e meses e meses e meses atrás, quando tudo estava começando, e disse: eles disseram que os das trevas iriam usar os seus instrumentos encarnados. Já estão usando. Está acontecendo. A profecia se concretizou. A Mariazinha, tem vídeo da Mariazinha lá no início do canal. O que, que a Mariazinha falou? Tio Pedro vai ser escarnecido, humilhado, rechaçado. Não falou isso? Está acontecendo. Tem muita gente que está gostando? Que está adorando? Tem, mas... Tem muita gente também que está... Está acontecendo. Todos aqueles que vêm trazer a luz para o mundo de trevas, para o mundo primitivo, não é aceito. Não é aceito. É atacado, é escarnecido, é humilhado, desacreditado, desmerecido, humilhado. Isso são os negativos agindo nas mentes, mas aí não enxerga, né? Ah, sou eu, o pensamento é meu, a emoção é minha, é é sua, sim. Ele só está aumentando. Você já tem isso. Tem que tirar. Aí ele não consegue usar. Não julga. Não maltrata, não humilha, não escarnece.
1: Eu estou lembrando de uma vez que eu.
0: Isso é reforma íntima.
1: Eu posso trazer uma experiência que eu tive? Eu estou lembrando de uma vez. Eu não sei se eu já, eu já trouxe, mas não sei se gravou. É, né, eu tava na, na igreja eu subia muito monte para orar, praticamente todo final de semana, todo domingo eu estava subindo um monte, subia um monte com a minha família, com meu marido, meu filho ia, Sabrina, e a gente ia orar e depois é, descia e vimos, nós íamos em jejum, chegava aqui em casa, a gente entregava o jejum e, e orava para por todos, orava pelo planeta, orava por tudo aí, uma irmãzinha que vivia vendendo bananada e, e a gente comprava muita bananada com ela para ajudar, porque ela vendia para pegar aquele dinheirinho e pagar o aluguel é, ela virou para mim e disse assim é, a irmã é missionária de concerto Deus leva a irmã onde ninguém quer colocar a mão e Deus vai usar muito a irmã ela, eu vou usar as palavras da irmã, que ela era bem simplória então eu não vou mudar as palavras, vou usar as palavras dela ela disse assim, Deus usa a irmã para botar no caminho aqueles que estão fazendo, estão querendo ganhar dinheiro com a obra de Deus que ganham dinheiro é, querem fazer voz como. de
0: comando querem aparecer ela,
1: ela falou em dinheiro egocêntricos
0: né? é, é porque ela era muito ganhar, limitada ela falou era. de uma forma Sim. a espiritualidade usou o que podia ela usar ela
1: era da minha religião evangélica tá vendo como nós ela precisamos não, do conhecimento ela não entendia a irmã ela,
0: tinha um conhecimento pequeno a gente usou o que deu
1: e ela disse assim e Deus vai levar a irmã onde ninguém quer ir a irmã vai botar a mão onde ninguém quer colocar na época, gente, eu não entendi, isso foi há mais de 20 anos atrás, eu sinceramente eu não entendi essa mensagem. Hoje eu estou trazendo, já trouxe outro dia, porque agora a mensagem da irmã faz sentido na minha vida. Mas na época eu não entendi, eu falei assim, gente, onde é que Deus vai me levar onde um dia? Ninguém quer botar a mão. Eu, na época, não entendia, e eu, eu sentava com a Sabrina para conversar e dizia assim, Sabrina, onde é que nós vamos? <risos>
0: Nós dizemos a então, mesma coisa. Nós vamos dizer a mesma coisa do Pedro. Pedro é missionário de conserto. Nós estamos colocando ele onde ninguém quer colocar a mão. Nós estamos usando ele onde ninguém quer ser usado. Para consertar espíritos rebeldes, encarnados, famosos e não famosos. Para consertar caifás, Herodes. Pôncio Pilatos, para consertar esses. Que nem Jesus veio como missionário de conserto para consertar espíritos rebeldes e trazer também as boas novas. O que, que aconteceu com ele quando veio para consertar os rebeldes? Só que agora os tempos são outros. Não pode mais assassinar já deu evoluiu um pouquinho né não tem mais crucificação mas tem uma outra forma de crucificação essa outra forma de crucificação é com a língua e com as mãos com relação ao que se escreve e com relação a vídeos que são gravados no Youtube com sua relação a vídeos que são gravados no TikTok Pedro foi crucificado continua sendo Jesus foi crucificado uma vez. Pedro está sendo crucificado 100 milhões de vezes. É. Jesus era considerado um lunático, esquizofrênico, louco, vaidoso, soberbo, porque diz que é filho de Deus. Pedro também, porque diz que é filho de Jesus. Ah, não pode ser ele ele não sabe quem falou ele não ele não quem falou foi um draconiano e aí quem é marionete repete o, dra o draconiano pegou o microfone pegou o aparelhinho e disse assim lá de baixo ele não quem está dominado pelo draconiano repete ele não marionete igualzinho quando o Caifás disse assim ele estudou as escrituras não tem nada de Deus vindo através dele o draconiano lá embaixo disse no microfone ele estudou as escrituras não está vendo nada de Deus através dele. A marionete falou tudo igual. Eles falam assim no microfone lá de baixo. É visível a mistificação. Aí repetem aqui: É visível a mistificação. Que coisa! Que coisa! A mesma coisa quando aparece assim no, no canal canalização com Jesus Cristo. A pessoa não vê o que Jesus Cristo vai dizer. Ela nem apertou o play. Ela vai lá embaixo nos comentários e diz: agora já é demais. Canalização com Jesus, Pedro, cuidado, você está sendo vítima de fascinação, você está sendo vítima por espírito das trevas. Ou então escrevem assim: querer é esse, a minha herê, não tem essa esperteza toda, não tem esse conhecimento todo. A minha herê, quando vem em terra, ela não fala essas coisas tão profundas. Isso é doutrina. Está agarrada doutrina. Que tem que querer, tem que vir daquele jeito que, que vinha antes. O planejamento agora é outro: expande. Expande. Cresce, sai do berço. A Herê é um espírito. Ela vai usar os conhecimentos que tem no arcabouço mental do médium. A Ere não veio para brincar, não veio para descer em terra, para ficar sentada no chão, pedindo doce, só e ficar pulando, gritando, e xingando e brincando com as pessoas. A Herê veio para trabalhar. A Ere veio para trazer uma, uma mensagem de evolução, para as pessoas crescerem e para dizer o que as pessoas têm que ouvir. Acabou brincadeira. Qual é o ensino moral que tem no seu terreiro quando um herê vem, senta no chão, fica pedindo coca-cola, pedindo doce? As pessoas aprendem o quê? Não aprende nada. Vai aprender a pedir, a, aprender a pedir doce, coca-cola? Que crescimento espiritual é esse? Cresce, evolui, sai da primitividade. Já está repetindo isso há milênios. Cresce. repetindo o Diano há muito tempo. Encarnação após encarnação, chega. Vamos crescer. A espiritualidade vai vir assim agora. Para sacudir. Nós usamos o outro. O outro sacudiu também. Nós vamos continuar sacudindo. Agora a gente está usando esse. E vamos continuar usando o outro também. e outros que virão. Então, os negativos estão virando a mesa. Eles estão virando a mesa. Eles estão virando a mesa. O que é virar a mesa? Aqueles que vieram mandados pela luz para trabalhar pela luz, no meio da caminhada tropeçou, ficou no chão, e começou a trabalhar para as trevas. Muitos, na política, na religião. no meio artístico. No meio jurídico, no meio empresarial, em qualquer do povo. Porque tem gente que era... Vocês conhecem alguém que era de um jeito e agora está de um jeito bem complicado? Virou a mesa. Os negativos viraram a mesa. Eles mostraram. Os negativos disseram assim. Nos subestimaram. Que história é essa? Entrar aqui nos nossos laboratórios e acabar com tudo? Ah, nos espere por esperar. Não aguarde. Aguarde o que nós vamos fazer. Agora, agora eles falam assim, trabalham para a gente. Então por que, que a gente estava tá gravando esses vídeos aqui? Para poder voltar para a luz. Por quê? Porque se desencarnar desse jeito, trabalhando para as trevas, quando desencarnar e chegar lá, o que, que vocês acham que os negativos vão fazer com eles? É ovoidização. É ovoidização. Sabe o que, que o mago negro vai fazer? Quando desencarnar e chegar lá embaixo? Você me atrapalhou muito. Ele vai olhar assim ó, e vai transformar em ovoide na hora. Lá embaixo tem tribunais. Tribunais dos negativos. Ah, mas da, met da metade da, da vida em diante, trabalhou para os negativos. Eles não estão nem aí. Mas da outra metade lá atrás, atrapalhou muito eles. Muita gente foi colocada no caminho, muita gente foi colocada para a luz. Atrapalhou muito eles. Aí, de repente, escorregou e ficou trabalhando para eles, achando que estava para a luz, desencarnou daquela forma, vai para lá. Você acha que eles vão receber? ó oh, você fez um bom trabalho. Eu vou colocar você aqui num laboratório, você vai ficar como rei, chefe do laboratório. Vai nada. Eles vão olhar assim, o mago negro vai olhar, vai transformar em ovoide na hora. Vai fazer zoantropia, vai transformar em lobo, vai transformar em escravo. É isso que eles vão fazer com servos do Cordeiro que desviaram do propósito. Sejam eles quem for. Por isso que a gente está aqui gravando o vídeo. Para quê? Para mudar. É coisa ruim que a gente está fazendo? É para mudar. Volta, 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 volta. Volta para a luz, volta. Volta que ainda dá tempo. Melhor voltar, hein? Volta porque a condição espiritual Depois vai ser complicada Porque lá embaixo o bicho pega Na outra dimensão Aqui é ilusão Isso aqui é ilusão Vocês estão uma ilusão Isso aqui é um jogo É ilusão A realidade é lá Lembra? Realidade primeira Causa primária de todas as coisas Lá é a realidade primeira Lá o bicho pega Lá o mago negro transforma em ovoide Lá, mago negro, transforma em lobo Transforma em bicho Transforma em réptil Transforma em escravo Tortura Não é só transformar em ovoide, não Pega o ovoide, fica dando choque Torturando o ovoide E o ovoide geme Sabe o que eles falam? Gargalho Adoro ver ele gemer e fica dando choque Sem corpo astral. Como é que vai ser depois para reconstruir todo esse corpo astral? Para tirar o trauma. Porque a tortura no inferno dá trauma no espírito. Dá trauma. Quando reencarna, reencarna com trauma. Mesmo fazendo todo um trabalho na espiritualidade maior, reencarna com trauma. Então é isso. Mas vamos ficar por aqui. Mensagem necessária muito necessária para o progresso da humanidade e para o retorno daqueles que se desviaram da luz. Urgente, agora, já, que o nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo e o Deus Altíssimo, abençoe a todos. Graças a Deus.